0: 대한민국 국민의료대의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기해자 뉴스에 긴 얘기을 겠습니다하드어 뉴스 특기 시간 철전입니다. 자첫 번째 소식은요. 화제가 된 정치인들의 소식을 한번 저희가 모아봤습니다. 2주의 정치권 뉴스 나만 바라봐. 자첫 번째 소식은 더불어민주당 전당대회에서 이해찬 의원이 비교적 그래도 여유있게 당선이 됐는데
1: 더불어민주당 전당대회에서 새 당대표로 이해찬 의원이 선출됐습니다.
0: 총영길 의원이 2위가 되셨네요.
2: 지난번에 박지원 음. 대표가 나와서 암시한 분이 바로 이해찬 음. 대표거든요. 못 근데, 알아봤죠 그때. 그런데 S로 썼어 S라고.
3: 문재인 대통령을 당선 시킬 때는 모든 사람들이 다 힘을 합했지만은 음. 이제는 각자의 길을 생각하는 2년 차가 됐단 말이에요. 그러니까 당원들 이걸 장악해서. 네. 알겠습니다. 네. 누구 말씀하시는지 저는 알아듣고. 나갈 사람을? <웃음> 뭐 애매하게 <웃음> 말씀하신다고. 원래 애매하게 <웃음> 아, 얘기하는 거예요,
2: 그러니까요. 역시 뭐 예상대로 된 것이고요. 네. 정치적으로는 배부라
0: 까 네. 그런 역할을 하셨던 분. 나이상으로도 문재인 대통령보다도 위죠. 위시죠. 네. 뭐 정치 경력은 네. 훨씬 또 네. 위에 계시고 지금 칠선이신가 그러시예그요
2: 예. 이해찬 대표 같은 경우에는 80년대부터 운동권에 네, 네, 네. 있어서도 핵심적인 네, 네. 인사였고 그렇죠, 그렇죠. 네. 지금 더불어민주당 네. 구성을 보면 소위 친문 의원들하고 80년대 운동권 네. 출신의 의원들이 다수를 이루잖아요. 음. 그러니까 그들에게서 큰 지지를 받았다고 봐야 되고 네. 앞으로 당을 운영하는 데 있어서도 당내 세력 기반이 단단하다 이렇게
0: 평가를 그러니까 할수 있죠. 이분이 정치적으로 음. 이제 크게 이제 음. 개인적인 사심이 있고 이런신 분은 아니시죠요 그렇죠. 정치인한테 사심이 <웃음> 없었다 는 그러면 예. <이것도> <웃음> 네. 그뭐 이분이 뭐할거다 뭐. 하신 분이니까. 실제로 본인이 네. 그렇게 뭐. 말씀하세요. 네.
3: 본인이 뭐가 되겠다는 음. 도모는 안 하겠다는 네. 말씀을 네. 하시는 건데 음. 저는 음. 그 메시지가 아주 선명했다고 봐요. 음. 그 이분이 내그랬던 게2 0년직분 음. 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 이거 이거는 뭐 어느 정도 정당이도 마찬가지겠습니다만, 지금 지의당을 지지하는 분들에게는 거의 뭐 열망, 염머이거든요또 음, 음. 하나는 당원들이나 대원들이 강한 여당을 원하고 있습니다. 그러니까 여당이 너무 그동안 존재감이 없었던 음? 음. 게 있어서. 음. 강한
0: 여당이라는 게 그럼 뭐 저기, 정책적으로 뒷받침을 하겠다는 것도 좀 목소리 를내고든요 그렇죠. 목소리를 그렇죠. 그렇죠. 아.
3: 청와대나, 아, 내각에 대해서, 음. 어할수 있는 사람이 아. 오면 좋겠다라는 기대가 있었는데, 음. 그게 딱 예찬입니다. 딱 맞는 스타일이라 이겼다고
2: 봅니다당청관계가 지금은 추미애 대표가 했지만 네네. 추미애 대표가 패싱을 하고 있다는 느낌을 줄 때도 많았거든요. 음. 그래서 워낙 청와대가 주도하는 국정을 음. 했고 당의 존재감은 상대적으로 좀 약하게 보이고 네네. 지금 당청관계는 거의 수직적이라고 보였는데 이해찬 대표가 들었으면서 네. 이제 이 수직적 관계가 오히려 수평적 관계 네, 네, 네. 그리고 당 대표가 중량감 이 있고 그러면 아무래도 청와대도 조심하고 네. 껄끄럽게 네. 되지 않도록 하기 위해서 굉장히 그 청와대가 자세를 낮출 수밖에 네, 네. 없는데
3: 외양이 굉장히 강해 보이잖아요. 기가 세요 이분은 제가 이제 국회 보좌관 생활할 때 예결이라는 데에 예결이 회장이 따로 있거든요. 그때만 하더라도 예산이나 이런 거는 정부 측을 상대를 못 합니다 사실 이 음. 너무 그가 지식이 딸려서 근데 이분은 근데, 내길이 때질의하는거 보니까, 거의 압도를 하더라고요. 그냥 국회인면 저런 국회인데 되겠다라고 선망할 적이 있었는데, 근데 이분이외양은 굉장히 기가 세 보이는데, 실제로는 부드러워요. 우리 옛날 별로 알고 남이 알고 보면 알부남이, 부드러운 남자라고 할수 있는데, 집에서는 굉장히 유머슬하대요. 응, 스 그래서 하고. 애가 초달 그 그다닐 때, 아원을 써달라라고 그랬더니, 그냥 먹자, 써서 보냈대요. <웃음> <웃음> 강훈이 왜 그냥 먹자냐. 음. 응? 아니, 한 반찬 투정을 하니까. 음. 그때 이제 어머니가 출판사하고 이러면서 놀이를 어, 못했대요. 사모이 직접 그러시요 한국당
2: 음. 입장에서는 네. 예, 이해찬 대표가 된게 자신들한테는 오히려 잘 됐다. 이렇게 아. 생각할 수도 있어요. 그러면 이제 대중적 이미지도 아. 좀 네. 강하고. 음. 그런데 이해찬 대표가 정말 만만한 분이야. 아니이게뭐 음. 능력이나 판단력이나 정치 음. 경험이나 그 안에도 구렁이가 몇 마리 있는. 음. <웃음> 분위기 때문에 야당들 입장에서는 제일 강적을 만난 거다 이렇게.
3: 근데 이분은 제가 볼때 뭘로 규정할 거냐고면 저는 리얼리스트로 규정, 네. 현실주의자. 이분이 대표적인 게 이런 겁니다. 그러니까 노태우 대통령 시절에 중간 평가라는 게 있었어요. 네 맞아요. 공약으로 중간 평가를 그랬거든요. 네. 근데 이분은 강성이라. 중간평가해서 노태우 대통령은물론나게 퇴진시켜야 된다 이렇게 주장했을 것 같은데 반대로 갔습니다이 어차피 안 된다 이거 음. 이렇게 아는 것보다는 당시에는 지방자치 그때가 음. 지금 실시 안될 때거든요 그걸 얻어내자 대신 이걸 얻어내자고 라 해서 실제로 관찰을 시켰잖아요 음. 그럴 정도로 현실주의자입니다 음. 저도 그 경험이 있는데
2: 80년 6월 항쟁할 때 구호를 막 혁명적인 구호를 음. 하자 그럴 때직선재개연으로딱그 음. 이슈를 음. 정리를 해서 그때 하는 것도 당시 그 이해찬 음. 네, 대표 기회가 컸다고 보고요. 변신주의자이기 네. 때문에 야당 입장에서는 굉장히 음. 긴장을 해야 될것
0: 같아요. 네. 자, 그럼 이제 다음 소식은요. 자유한국당 김성태 원내대표가 연천에서 한 말이 화제의 발언으로 저희가 이제 꼽아봤는데 꽤 오래된 영화거든요. 예, 주유소 습격 사건에 기억 남는 대사죠. 예, 한 놈만 패자. <웃음> 연단들이 모여서 나쁜 짓을 하는 거그 중에 하나는 집중해서
1: 한두만패자는 끝장을 그 보여주는 이 토지는, 사실상, 야당으로서 가장 무서운. 이 표현은 김성태 원내대표가 준비한 소책자, 우리는 야당이다,
3: 에서도 나오는데요. 정치권 유명한 얘기예요. 아, 이게 원래 이제부터? 정치권에서는, 상대를 아, 공격할 때, 예, 예, 예. 한 사람만 음. 죽라고패라 이거는. 마 아주 때 클래식 전략 중에 하나죠. 음, 정치라는 거는 공방이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 야당이라는 걸 원래
2: 그 영어로 그오포지셔널 파티에서 반대당이라는 뜻입니다.
0: 음. 어 이제 반대 그러니까 그렇죠, 일이잖아요. 반대가 일이죠.
2: 견제와 균형을 음. 위해서 반대를 하라는 건데. 네네. 문제는 반대를 할때 그게 대중들의 관심과 이 유권자들의 흥미를 네. 끌려면 일단은 사람. 아, 그렇죠, 사람이죠. 해야 돼요. 예. 사람에 음. 대해서 비판을 할때 <웃음> 관심이 모아지니까. 맞습니다. 그다음에 사람을 선정하는 대로 이렇게 집중력을 갖게 한 사람을 딱 선정해서 그 사람에게 모두 뒤집어 씌우는 거예요 사실 나쁘게 얘기하면 이게 마녀 사냥이지. 음. 네,
0: 그래서
2: 당하는 사람도 상당히
3: 억울하게.
0: 네네네. 근데 또 사실, 사실 그런 것도 있지. 잘 견뎌내면 또 이제 스타가 되는
3: 거잖아요. 네. 그럼요. 근데 아는 네. 사람 입장에서는 쉽지 않죠. 예, 네, 그렇죠. 음. 네, 속상하죠. 근데
0: 그러면 그정치 어떤 폭발력도 있으면서 사람으로 연결 지을 수 있는 사람이 그럼 누구라고 생각하시는 거예요?
2: 지금으로 보면은 이제 <웃음> 자유한국당이나 야당에서는 제일 공격의 소재가 음. 되는 게 고용 증산 음. 그리고 또 소득 주도 성장 네, 네, 네. 이걸 일단 공격의 프레임으로 잡았으니까. 음. 지난주부터 장하성 아, 실장한테 공격에 아, 포커스 좀 포커스가 맞춰진 거라니까
3: 지금 이제 야당이 논평 내는 거나 이런 걸 음. 보면 이제 장하성 정치실장을 겨냥한 것 같은데 음. 제가 약간 좀와아스러운 거는 그래도 오거노크샵 연차에 음. 가면 약간 음. 공식적인 자리거든요. 음. 이렇게는 이제 얘기를 잘안 하는데.
2: 제가 보기에는 이제 야당이 두 모델이 있어요. 음. 하나는 성명 감성 야당 음. 그이 노선이 있어요. 우리 편을 딱 모으고 네. 상대에 대한 분노를 <웃음> 예. 딱 조직을 네. 해서 국민들이 갖고 있는 이분법적인 감정에 음. 호소하는 거죠. 근데 우리
0: 여태까지 우리나라
2: 야당은 거의 다 그러지 않았었나요? 그렇러려면은 네. 상대를 매우, 매우 음. 세게 쳐야 이쪽 사람들이 좋아하니까. 그러다 보면 이제 그 말이 세게 나오죠. 큰 정치인들도 그런 전략을 사용한 경우가 많습니다. 김대중 대통령도 말이했을때이 정권은 총체적 실패다. 이렇게 딱 규정을 하고 아주 강하게 밀어붙여서 결국 집권했잖아요. 또 한나라당이 2008년 집권하기 전에는 잃어버린 10년이라 그래갖고 막, 막 아. 세게 싸웠잖아요. 뭐 그런 걸 통해서 지지층 결집하려고 할때 대개 이런 전략을 쓰거든요. 그러니까 김성태 대표 입장에서는 지금 그유한국당이 너무 흐리멍덩하다. 음. 세게 싸워야 우리 지지층을 결집할 수 있다. 근데 음. 이게 한번 실패한 전례가 있잖아요. 홍준표 대표가 아하. 그렇게 하다가 너무 과하게 나가갖고 오히려 역풍을
3: 일으켰기 음. 때문에. 거긴 여러 놈을 피는 바람에. <웃음> <웃음> 쉽게 말하면 이제 닥치고 반대하는. 음. 노선이 있어요. 음. 닭반 노선이 죠어구숙를 치고, 닭 치고 공격. 음. 닭봉 노선이 뜻이 닭공. 또 하나는 합리적인 온건
2: 합리 야당 노선이 있어요. 보수야당이면 좀 중도층까지 끌어 안으려고 하는. 그러니까 김성태 음. 대표는 감성 음. 역할을 하고, 김병준 이대위원장은
3: 음. 좀 온건 합리적인 노선을 대표해서 가는군요. 이른바 저의 소위 음. 역할 분담을 하는 건 아닌가. 제가 좀 걱정스러운 거는 뭐, 자영당 이, 김병준 비대위원장의 표현에 의하면 고장난 자동차잖아요. 음. 거기에 대해서 이제 김진태 의원은 차가 문제가 아니라 운전수가 문제다 이렇게 얘기했는데 아, 네. 그랬더니 윤여준 전 장관이 적절하게 비유를 했더니 운전을 잘못해서 들이받아가지고 차도 못쓰게 생겼다 이렇게 음, 네. 둘다 둘다다 문제다 아니군요. 이런 얘기인데 자유한국당이 네. 지지율이 안 움직이는 걸지금안 움직이거든요. 그 자유한국당이 안 움직이는 이유는 뭐냐 하면 진짜 뼈를 깎는 반성을 통해서 아, 저 사람들 이제 달라지려고 <웃음> 하는구나 하는 모습을 보여주고 그걸 먼저 해놓고 나서 이제 여당을 막 비판하고 해야 되는데 이게 좀 빠졌어요. 이거 없이 그냥 무조건 공격만 해야 되니까 일반 국민들이 볼 때는 별로
2: 설득력이 안 와닿는 거예요. 지금 비대위원회가 생겨서 이제 뭔가 혁신을 해볼 거라고 다들 기대를 하고 있잖아요. 그런데 그 혁신을 위한 임팩트가 있는 이런 내용들은 별로 안 나온 상태에서 여권의 실수액이 돼서 또는 여권의 정책 실패액이 돼서 그 반사이익으로 지금 지지율을 올리려는 전략을 쓰게 되면 혁신도 안 되고 결국은 그 반사이익이라는 게 한계가 있기 때문에 또다시 위기에 빠질
3: 가능성이 상당히 있다고 봐야 저는 넘버서리 no. 음. 한석기 나왔던 영화 그 네. 영화 되게 좋아했던 영화거든요 네. 거기 보면 그런 대사가 있어요 제또이로 흥한 사람 제또이로 망한다는요 그니까 러 이게 닭봉노선만 가지고 갔을 때는 꼭 이게 안 먹힐 때 여풍이 있어요. 그러니까 시간이 좀 걸리더라도 차근차근 보여주면서 이렇게 가야지 우선 끝하다고 막 상대를 드립다 공격한다 해서 살아날 것 같으면 모든 정당이 살아날게요. 그렇게 되 않죠. 아니, 근데 이제
0: 의원들 연천내가 이제 뭐한 달에 한 번씩 하는 거예요? 어떻게 되냐? 아니요. 6개월에 한 번씩. 6개월에 한 번. 그러면 이제 어떻게 보면 이제 큰 행사인데 근데 이제 보니까 또 좋은 분들이. 김모성 의원이라든지 이완영 의원. 이런 분들이 이제 아예 이렇게 겪었는데 아... 이러면 은 이제 주변에서 좀 깨우거나 뭐 이런 분위기는 아닌가요? 그냥. 아니, 각각의 어...
3: 헌법기관이기 때문에 <웃음> 깨우면
0: 안
2: 되죠. 국회의원들 다 지팔 시간 흔들고 다니기
3: 때문에
2: <웃음> 국회의원 세 사람을 자 부산에서 여기까지 모시고 오는 게 <웃음> 네. 개미 세 마리 몰고 오는 것보다 힘들다. <웃음> <게 아니라 웃음> 그러고 <그랬습니다>. 어요 그냥... <웃음> 아,
0: 그래요? <웃음> 근데...
2: 네. 그분들 입장에서 보면 네. 김성태 대표 얘기하는 게다 아는 얘기일 수 있어요. <웃음> 몰라서 안 하는 게 아니죠. 아, 네, 그렇죠. 또, 그렇죠 예. 또 김성태 대표 입장에서는 답답한 게 자유한국당 국회의원들이 국민들로부터 신뢰를 못 받는 이유 중에는 국회의원들이 너무 보신주의에 빠져 있고 자기 어떤 당선만을 노리는 이기주의에 한한되어 있다. 그러니까 뭔가 당이 전체적으로 행동할 때 적극적으로 나서지도 않고 대안을 제대로 제시하는 것도 아니고 회사원으로서 국회의원이 되어버렸다 네. 이런 비판들이 워낙 많잖아요 네, 네, 네. 그러니까 김성태 대표가 좀 국회의원들에게 동료도 하고 또 질책도 하고 싶었던 거죠 굉장히 말하면
3: 지금은 원내대표 말이 안 벗길대요 음. 국회는 상임위를 교체하잖아요 네, 네,
0: 네. 그럼
3: 이제 김성태 대표가 후반기 상임위원들 배정을 했단 말이에요 어, 어, 끝났죠. 뭐 상임위원장하고 음. 간사하고 이런 게 그때는 원내대표 힘이 제일 세요 음. 이미다 끝났거든요 배정이 지금부터 이제 겁나는 사람은 공정권 진 사람이 겁나지 음. 나지 사람 잘안 보일 때고 네네. 이, 이 사진 찍힌 문제 김무성 대... 대표만 하더라도 상당히 고수반열이 있잖아요 음. 지금 국회 사무총장은 윤태 사무총장이 청와대 정무수석 할때 대통령 이 얘기할 때, 때 얘기할 졸았다는 거 아니에요 네. 그래서 대통령이 한번 화를 내셨던 네. 적이 있대요 근데 다 듣고 있대요 근데 제가 실제로 한번 목격을 했는데 원총회할때 조시더라고 옆에서 보니까 그런데 뭐라고 얘기하잖아요 그러면 꼭 이렇게 한 마디씩 왜들더요 장단을 넣는 거 있잖아요. 아... 그럼 이게 중심 같지는 않아. <웃음> 다그 기억해. 다알고
2: 있어요. 좋는데 선수들. 내공이야 내공. 3초에서 5초간 는 거예요. <웃음> 그러니까 3초에서 5초간 <웃음> 조는 거예 아... 3초에서 5초간 조는 거예요. 3초에서 5초간 조기때문에한5초이 문장을 하요1 0에도초 내지 1에서5초를자리때문요에도용을파악하 3초에서 5초를는때문에 내용을 아... 하요는데요 아,
0: 어, 그렇군요. 네. 예. 아니, 그래서 뭐, 나름대로 이제, 올해 이제 자유한국당 성과라고 이제 자평한 부분 중에서 이제 눈에 띄는 게, 김영철, 북한의 통조부장 이제 북한에 돌아갈 때 이제 통일되게 만 이제 의원들이 퍼포먼스가
1: 있었는데,
0: 이거를 굉장히, 그래도 뭐, 나름 성과라고 이제 지웠다고 하는데, 이거에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 그건 성과일, 성과일 수 보이잖아요. 없죠. 그건 네. 성과일 수 없고, 네.
0: 내부적으로는,
2: 아, 그래도 국회의원들이 그렇게 새벽에 나와갖고, 아, 그냥 아. 몸으로 싸웠다, 이런, 아. 스스로를 그 위무하는 것들일지 몰라도, 국민들 눈높이에 맞는 얘기는 아니죠.
3: 아. 문재인 대통령 침화 1년 동안은 워낙 지지율이잘 높았고, 지방선거 때까지는 워낙 뭐 분위기가 좋았잖아요. 그렇죠. 야당이 사실은 존재감을 뭐 보이기가 사실 쉽지 않았어요. 맞당치 뭐 네,
0: 않았어요. 그러니
3: 이런 거라도 좀 거론을 음. 했다 싶긴 한데, 음. 네. 그래도 저는 좀 너무 없어 보여서
0: 음. 어,
3: 좀 별로 안 좋네요.
0: 네네. 고 이제 또김무사 문건 관련해 가지고 이제 고발 조치를 그래서 이제 내분을 했잖아요. 그래서 이것도 이제 나름 이제 자평하기를 이제 김우사 이슈가 완전히 사그러짐 뭐 이렇게.
3: 아니 근데 저는 이게 답답한 게왜자유한국당이김무사를 감싸요? 감사할 이유가 없잖아요. 잘못한 건 잘못한 거거든요. 그리고 그거는 바꾸자는 쪽으로 더 열심히 개혁하자는 쪽으로 국민들한테 신뢰를 받을 생활을 해야지 그거 별거 아닙니다라고 얘기하는 거는 아무 실익이 없거든요. 근데 왜 그런지 모르겠어요.
2: 그러니까 그게 이제 애매한 스탠스를 잡은 거죠. 김무사그 문건에 대해서 동의하는 건 아닌데 그 문건을 둘러싼 이런저런 경과에 있어서 관계자들이 군인답지 않게 행동을 했고 공직자 신분에 맞지 않다 이걸 고발한 건데 결과적으로 국민들 입장에서 보면 마치 김무사 문건을 지지하는 것처럼 비치잖아요. 음. 이것도 이제 정치 실패라고 봐야지.
0: 네네. 네. 자, 그럼 이제 다음 소식은요. 간철수전 대표가 정치 일선을 떠나겠다. 그래서 은퇴 선언이라고 이제 봐도 될것 같은데, 근데 근황이 공개가 됐는데 독일 이제 뭐 연수를 가신다고 했는데. 아,
1: 대표님 뭐돼지신게 아니잖아요. 아이. 아니.
2: 정치인들이 해서는 절대 안 되는 것 중에 하나가 네. 왜 자기가 몰려있는 있을때 카메라들이 될때 음. 카메라 이렇게 아. 잡는 거 있잖아요. 이런 거 절대 하면 안 되거든요. 음. 그거는 정말 국민들 입장에서 보면. 주큰 죄를 다고 이렇게. 그러니까 우리 거꾸로 본인한테 음. 굉장히 안 좋은 건데 음. 안 대표가 왜 그럴까 이런 걸 음. 그 생각을 해보면 아직 정치인 때가 들 묻었다. 음. 마치 그렇잖아요. 고등학교 때 선생님 몰래 무슨 뭐 딴짓하고 걸렸을 때 당황하는 모범생 으흠. 이런 모습으로 이렇게 그비친다말이죠이거는뭐 그 얼마든지 아 내가 잠깐 들어와서 으흠. 뭐 정리할 일이 있어서 들어왔다 했다. 그런데 이걸 취재는 안 했으면 좋겠다. 이렇게 아. 딱 얘기를 하면 으흠. 정정당당하게 이렇게 으흠. 얘기를 했으면 은 모양이 이렇게 빠지지는
3: 않죠. <웃음> 그러니까 뭐 하다가 들켜서 이렇게 네, 좀 당황한 것처럼 보여 저도 그것도 영상을 봤거든요. 으흠. 계단으로 내려가는데 굉장히 빨리 내려가시더만요. <웃음> 처음에 아차는 순간에 잘못 선택해서 아 이건 튀어야 되겠다 이런 선택을 했으면 갈 수도 있겠는데 저는 바로 바로 돌아와서 가만히 생각해보니까 그게 아닌 것 같다 이렇게 좀 정리를 했어야 되는데 그것도 안 했고 근데 기사가 나오고 난데 고발안에 이런 거는 더 잘못한 거라고 저는 네, 생각해요 음. 그거는 더 뒷것이거든요 그럴 일은 아닌 것 같고 네, 네,
0: 네. 거기 이제 들린 이유는 전대라든지 이런데 좀 영향력을 좀 행사하려는 뭐 그런 얘기들이 관측들이 있는데. 저 그건 중요하지 않다고 아, 봐요. 예. 그리고 안 대표
2: 입장에서 바른미래당 당대표에 누가 됐으면 좋겠다는 마음이 야 있겠지만, 음. 여기 뭐 관여해서 만들어줘야 될 만큼 절박한 것도 아니잖아요. 네네네. 안심이 그 이심전심으로 되면 누구한테 음. 이렇게 표가. 할지는 대충 예. 예.
3: 예. 그게, 그게 아닌가 봐요 당내 분위기를 그래? 제가 물어보니까 아. 예. 예. 이제 대표는 뭐 이미 예. 이른바 올드보이라고 불리는 분이 음. 좀 많이 앞서 나가 있는 것 같은데 당도가
0: 올드보이인데요 뭐 예. 예. 그러니까
3: 근데 그 밑에 이제 최고위원들은 어, 이른바 안심을 대변하는 사람이 떨어져 버렸대요 그덕프에 그래서 이쪽에서 약간 비상이 걸린 거죠. 아, 아, 아. 그래서 저는 최고위원 선거 때문에 아마 신경을 쓰신 아, 것 같고. 아. 아. 아, 아, 아 쓰요 박주원 최고위원이라.
0: <웃음> 박주원 전 최고위원이 지난번에한번 언론에 크게 한번 오르락
3: 내리락. 최고위원 하다가 이제 그 자전사태 했던 분은 아닌데, BJ 김대중 전 대통령의 CD. 어, 맞아맞아 맞아, 맞아. 비자금 품로하는 어. 자료를 줬다 이래가지고. 아, 맞아요, 맞아요. 맞아, 그게 예. 논란이 돼가지고 맡겼던 인제 예. 정치 문법으로 보면, 예. 안철수 전 대표가 참, 그러니까 심하이 말하면 좀 철이 없다는 느낌이 들어요. 왜냐하면 디제를 공격했던 사람은 호남에서는 어떤 이유로도 안 통하거든요. 그리고 안철수 전 대표의 어쨌든 기반은 호남이에요. 호남 정서를 감안한다 그러면 이박지원최고현 음. 같은 분들은 사실은 만나면 안 되는 좀 음. 거리를 둬야 되는 게 정치적으로 옳은 판단인데 그래서 도망간 거 아니에요? 그럴 거라. 수 있는 거죠 그래서. 아, 도망이라는 표현은 그렇습니다 그래서 이제 아, 뭐 이제 후다닥
0: 이제 내려가신 게 아닌가 아, 후다닥 아. 후다닥은 하죠 어허. 그래서
3: 좀 음. 정치적 판단이 저는 아직 미숙하다라는 느낌을 제가 좀 받은 음, 거라 그럴 수도 있겠네요 안심 논란 일으키지 말고 안심하고 독일 가시라 이렇게 <웃음> 예, <감사합니다. 웃음> 자, 다음 소식은요
0: 박원순 서울시장님께서 한 달간의 강북구 삼양동 옥탑방 생활을 마무리 짓고 이제 강북적 발전 계획을 발표를 했습니다. 아, 근데 이게 또 워낙 부동산이 또 과열된 그런 시기여가지고 이게 어떤 영향을 미칠지 많은 분들이 또 우려도 하고 계시고 또 기대도 하고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 옥탑방 원순씨 강북 우선 투자 정책 발표 후폭공인데요. 역대 모 최초로 이제 삼선 서울시장이 되신 우리 박원순 시장님. 보셨습니다 예. 반갑습니다. 예. 감사합니다. <웃음> 삼성시장 되시면 아주 뭐또 의욕적으로 해서 이제 머리 스타일도 좀 바뀌신 것같고요 훨씬 민화되셨어요. 예, 되셨어요? 네, 그렇죠. 예. 네. 네. 머리
1: 하나 바꾸니까
0: 한 <웃음> 10년 젊어졌던또뭐 네. 시민들 네. 에 잘생겼다는 생각잘생겼다요 네. 네. <웃음> 그렇게 많하셨어요 아, 그분리좀 아시죠? 그 얼마 전에 이제 그 올해 이제 라디오스타에서 아... 나와서 재밌게 또 방송하시고 또 그전에도 저하고 네. 이 제가 한번 예능 선생님. 동기다, 이렇게. <웃음> <웃음> 제 예능 동기는 홍록기신데. <웃음> 예. 아니, 근데 사실, 복잡방에서 이제 좀 생활해야 되겠다라는 그 계획을, 사실 이제 폭염은알 수가 없었잖아요. 오, 계획을 언제 세우신 거예요? 그렇죠. 가는 날이 장날이라고. <웃음> 예. 폭염이 <갑자기 웃음> 더워지기 시작했어요. 예.
1: 그 당시 아마도 제가 이제 와서, <웃음> 이렇게. 같이 방에, 있었나요 예, 바닥을 어. 재봤는데. 예. 51도 였다 그러더라고요. 근데, 처음에는, 선거 때그 음. 단상에 올라가면 약간 흥분하잖아요. 음. 그래서 이게 한달 살겠다고 막 생각을 아, 해버렸어요. 아, 예. 근데 그 약속을 지키려면 어려운 음. 약속부터 먼저 지켜야 돼요. 그래서 마중감을 지키기
3: 어려우니까 그래서 약속대로 갔는데 음. 상황이 그렇게 됐죠. 음. 마라톤 하다 보면 이렇게 기분 좋아질 때 있다잖아. 예, 있잖아. 러닝 하이라.
0: 러닝 사이, 뭐, 이렇게,
3: 이렇게. 예, 예, 예. 근데 스피치 하이도 있거든요. 음. 막 하다 보면 혼자 좋아가지고. <웃음> 아, 터졌다. 멀데멀쩡는 그렇게 안 하시는 스타일이에요. 멀쩡는
1: 아니고 마음속에.
0: 다있으셨는이 아, 음.
1: 좀, 우리 서울이 다 함께 잘 사는 음. 그런 지역이 됐으면 좋겠다. 이런 마음이 가슴 속쏙 비슷기 때문에 그런 아니, 얘기가 나옵니다. 가시면 뭐. 혼자 가시지.
3: 왜 사모님을 왜. 모시고 아니, 원래는. 같셨어요 아, 아니 뭔 죕니까? 네 그런 얘기 많이 들었는데요. <웃음>
1: 처음에는 사실 가서 소리 안 했습니다. 나 혼자 어, 네. 가서 고생하지길 어, 네. 그런데 아니, 무조건 가겠다고 해서 음. 같이 갔죠. 근데 가서 보니까 참잘 갔다 이런 생각이 음. 들었어요. 왜냐면 나는 이제 뭐 동네 막 돌아다니고 여러 가지 어떤 문제 해결을 위해서 네, 네. 이렇게 고민하고 있는 사이에 네. 동네주민들하고
3: 음. 굉장히 잘 어울리고요. 진짜. 또, 어, 봉사도 열심히 하고, 그래서. 실제로 만나보면, 우리 시장님보다 사모님이 훨씬 낫습니다. 내 편이, 혹시
1: <웃음> 낫내 편이 좀 뺏겨가지고요.
3: 나요. 아, 지나락도 낫고요. 네. 아, 낫습니다. 박원순 걔가 강난이
0: 개로 <웃음> 이동 중입니다, 지금. 아는데도 사실 이제 이런 헬. 행... <웃음> 뭐에 대해서 사실 이제 비판적인 시각은 뭐 당연히 존재하잖아요. 뭐 정치 쇼다 뭐 서민 코스프레 아니냐 뭐 이런 얘기는 뭐 당연히 뭐뭐 뒤따라오는 뭐 정치인들이 거. 하는 것은 예. 정치 쇼 맞죠. 음, 음.
2: 네. 그 정치 쇼가 얼마나 음. 이 의미가 있느냐 하는 게 음. 중요하지. 아니 그러면 그걸 굳이 뭐 정치 쇼 아니라고 할 필요는 없는 있어요.
1: 아니겠어요? 사실 그런 얘기들이 좀 있었어요. 네네네. <웃음> 네, 네, 네. 예. 근데 이제 시간이 갈수록 111년 만에 폭염이다 어, 예, 이렇게 예. 계속 되고 어 이러다 보니까. 그런 소리는 사라지고 진짜 뭐 걱정하고 음. 음. 격려하는 목소리에 정말 전국적으로 답지했고요. 네. 더위를 이기는 방법, 그 과학에 대해서 저한테 이렇게 보내온 뭐 메시지나 음. 또 실제로 물건들이 많았어요.
0: 그런데 음. 그, 그분들이 사실 환경이 정말 너무 열악하시죠? 거기 가시는 분들이. 그렇죠.
1: 아무래도 이제 인프라가 음. 강남에는 사실 70년대 이후에 집중적으로 개발이 되면서 뭐 교통 주거 음. 또 교육 시설 이런 게다 좋았잖아요. 네네네. 근데 강북은 상대적으로 투자를 안 했으니까 음. 뭐 예를 들어서 골목길 이렇게 올라가는 것도 음. 자동차가 못 올라갈 정도로 또 집들도 아무래도 노후화돼 있고 음. 어, 그런 수십 년의 세월 동안 음. 이게 기울어진 운동장인가요? 이 그래서 그런 걸 이번에 많이 절감하고 그걸 어떻게 해결할 건가?
0: 음. 한달 동안 진짜 많은 구상을 했죠. 네, 네, 네. 그래서 이번에 이제 그 계획을 발표 하셨는데 한달 동안의 삼양동 옥탑방 생활을 마친 뒤 강북 우선 투자 계획을 내놨습니다. 그동안 추진이 지지부진했던 우이선과 면목선, 난곡선 등 비강남권 도시철도 4개 노선에 대해 서울시 재정을 투입해 오는 2022년 안에 착공한다고 밝혔습니다. 좀 설명 좀 해주시고 이게 또 현실적인 문제들도 있으니까 좀두 분이 좀 짚어주시고요. 예.
3: 근데그 경전철은... 네. 그 비판을 보니까 인자 유치가 안 되는 사업인데. 출성이뭐좀 네, 떨어진다는 사 3년 얘기하니까. 동안 해결이 네, 안 됐는데, 그걸 다시 이제 재정을 투입해서 한다 그러니까 문제 있는 거 아니냐 이렇게 음. 얘기하던데. 사실은
1: 이미 인프라가 잘돼 있는 쪽에는 그 이른바 BC라는 게잘 나와요. 음. 그러니까 음. 타당성이 훨씬 더 높아지죠. 근데 네, 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 네. 열악한 데는 그렇게 잘안 나와요. 음. 그래서 재정적 사업으로 해야 되는 거죠. 강남 북격차를 해소하는 데는 사실 교통복지라는 게 네. 굉장히 중요하거든요. 서울에서는 지금 10분 안에 걸어서 지하철에 도달하지 않는 지역이 42%입니다. 오. 근데 강남 같은 경우는 동마다 다 지하철이 있어요. 네, 네, 네. 민자로 하면 물론 조치긴 하지만 민자는 그냥 공짜가도 아닙니다, 이게. 네. 어차피 재정투입이 거의 절반 정도는 네. 들어가야 됩니다. 뭐 재정투입으로 전환해서 시민들이 받는 그 편익, 복지는 워낙 크기
3: 때문에 그건
1: 정치적으로 결단할 수 있는 것이죠.
3: 저는 잘했다고 봅니다. 이게 강남 특별시라는 예. 얘기가 있었기 때문에 <웃음> 네. 그런 건바꿔야죠 저는
2: 뭐꼭 그걸 민자로 해야 된다. 게 수익성이냐 이런 건 예, 중요하지 않다고 예. 생각합니다. 오히려 그 경전철이 얼마나 실익이 있을까, 예. 실효성이 있을까. 지금 경전철 사업한 데가 많지 않습니까? 인천에도 있고 뭐그런데인천 의정부도 네. 있고 인천도 있고, 예. 있고 우의 신설선도 네. 있죠. 지금 예. 그리고 그 해왔던 실적을 보면. 생각보다는 실효성이 있느냐
0: 하는 그 의문이 많죠.
1: 그러니까 교수님 우리는 충분히 예각하고요.
0: 그래서
1: 말씀하신 의정부, 어, 용인 이런 쪽은 사실은 굉장히 어려워졌죠. 그런데 서울은 다릅니다. 우선 인구가 천만이잖아요. 그리고 서울시 가는 경전처리 하는 것은 이미 기간 노선은 뭐 1호선에서부터 9호선까지 다잘돼 있잖아요. 요거는 중간중간에 교통취약지역을 연결하는 매도워킹하는 겁니다. 그래서 어, 이거는 수요가 충분하고, 네. 앞으로 이제 기후변화라든지 네. 이런 시대에 대응하는 가장 좋은 방법이라는 게사실
3: 밝혀져 있어요. 네. 네. 저는, 기자님, 그런 결단하는 것 자체는 좋다고 생각합니다. 네. 박원순표 시장은 삶을 바꾸는 시장이라 그래서 굉장히 작은 것들을 많이 했거든요. 네. 삶이 많이 바뀌었어요. 저희 여의도도 이렇게 지나가 보면 여름에 이렇게 네. 치에 텐트 치는 것도 이런 것도 굉장히 애들도 좋아하고 가고 싶어들 하죠. 네, 지금부터는 좀 이렇게 숫자보다는 좀 이렇게 큰 빚지들을 좀 했으면 좋겠는데, 그런 가 하면 또 무슨 대권 욕이다 이렇게 해서 뭐 욕을 먹을 것 같긴 합니다만.
1: 이의원님 네. 제가 사실은 시민의 삶에 사소한 것이는 없다. 이런 생각을 하는데요. <웃음> 어, 과거의 고도성장 시기에는 사실 주로 인프라 깔고 뭐큰 공사, 해야 이게불 일한 것처럼 생각하는데 음. 저는 꼭 그렇게 생각지는 않습니다. 사실 지난번 그 2014년 선거나 이번 선거도 마찬가지였는데요. 그 당시 정몽준 후보가 저하고 이제 이렇게 아주 좀 경쟁했잖아요. 이분이 박 시장 뭐했냐? 잠자는 서울을 깨우겠다. 음, 이렇게 사실 저는 했죠. 그런데 그때 당시 제가 이빅 데이터를 쭉 돌려보니까 시민들이 바라는 것은 그런 거대 토목 사업이 아니더라고요. 오히려 힐링, 공원 도서관, 카페 그 <웃음> 이런 단어들이 가장 많이 사용되는
2: 거예요. 시정을 삶의 질에 초점을 네네. 해야 된다는 말씀에 전적으로 동의하고요. 그런데 이제 좀 이런 제좀이 아쉬움도 있어요. 그러니까 이전 시장들하고 차별화해서 이런 걸 했다. 박원순 브랜드로 이런 걸 했다. 이런 걸 내세우는 건 좋은데 기존의 그 서울시정은 전부 토목 사업이었고 박원순 시장님이 하시는 거는 생활 밀착형이다. 이렇게 해서 접근을 하는 거는 또 다른 평가르기를 그, 나을수 있기 때문에 큰 차원에서 이렇게 껴안는 이런 그 시정도 저는. 근데
1: <웃음> 분위기가 저는 세게 네. 저를 막 저기 조질 줄 알았더니 힘들게 <웃음> 만들 줄 알았더니. 아니, 뭐, 아니, 아직 안 됐어요. 아, 안됐 아, 아, 네. 네. <웃음> 그런데 네. 제가 마말서 네. 하나만 드리면 저보고 칼라가 뭐냐 그러면 저는 총천연색이다 음. 이런 말을 합니다. 왜냐하면 서울시라는 음. 이 도시 자체가 너무나 다양하잖아요. 그 그러니까 어느 것 하나만 할수 없는 거예요. 제 얼굴 보십시오. 총 2명 되겠습니다.
3: 제가 좀드리고오시유거 그게 많이 느셨습니다 예, 이 예능 요그 예능 동기로서 예능 동기로서 저는 이렇게 생각하는데요. 정말 세밀하하 많이 했어요. 표현을 하자면 스몰 케어라 그럴까? 예제는 근데 박원순 이름 석자가 지금 서울시장이라는 타이틀을 갖고 있긴 하지만 사회적 역할은 그걸 넘어섰거서요 사회적 리더십을 돌발로서 예능 동기로서 예능 동기로서 예능 동기로 아무리 이렇게 큰 거에 대한 이 거부가 강하면 안 된다고 하잖아요. 음,
0: 아니, 그래서 이 그렇죠. 또 해야죠. 예. 이게 네. 이제 연결이 되는 것 같은데.
3: 지난달 싱가포르를
2: 방문한 박원순 서울시장은 여의도와 용산 개발 계획을 언급했습니다.
0: 부동산 과열 조짐에 국토교통부는 정부와 협의가 필요하다며 제동을 걸었습니다. 하지만 박 시장은 오래전부터 구상했던 일이라며 개발의 필요성을 강조했습니다.
3: 여의도와 용산에서 시작된 서울 집값 상승세가
1: 발표 이후 서울과 수도권 부동산 시장이 들썩이자
3: 한달반
1: 만에 철회한 겁니다 정울 씨는 여의도 용산 마스플랜 발표와 추진은 현재 엄중한 부동산 시장 상황을 고려해서 주택시장이 안정될 때까지 고려하겠습니다
0: 이 얘기가 사실 지금 가장 못뭐 듣고 싶은 얘기가 아닌가 하는 그런 생각이 좀 듭니다 그런데
1: 예. 이게 대형 토근 사고는 아니죠 그게 아니었죠. 그죠. 음. 니까 그러니까 이제 지금 여의도라는 도시도 굉장히 이제 오래돼서 주택단지나 이런 게 노화됐어요. 음. 그래서 이제 이걸 재개발 하기는 해야 되는데 그냥 가만히 있으면 이게 너무 난개발이 될까 봐서 저기 마스터 플랜을 만들어야 된다. 이제 이런 이제 얘기를 했는데 이게 뭐 마치 여의도를 그냥 한꺼번에 뭐 음. 통으로 개발하는 것처럼 이렇게 해서 제가 분명히 그게 아니라고 몇 차례 얘기했는데도 부동산 시장은 음.
2: 좋은 것만 골라서
1: 반응하는 것. 같아요.
2: 그거는 되게 정부나 이저 시정을 할 때나 항상 발표를 해놓고 그 발표가 잘못 받아들여졌다. 이렇게 음. 지금 자꾸 이렇게 그 변호를 하는데. 이제 본격적으로 나오시는. 저는, <웃음> 저는 그거는 좀잘 못됐다고 생각합니다. 그러니까 이게 이제. 그것까지를 고려해야죠. 이 메시지가 시장에 어떻게 전달될 거냐를 음. 고려를 한 발표가 되는데 저는 뭐그 프로젝트 자체가 잘못된 게아니죠그 아, 예. 프로젝트가 미치는 사회적 효과가 문제인데. 음. 경제적 효과나.
1: 네, 시장의 음, 반응을 네. 충분히 몰랐다. 그건 제 쿨하게 네. 예. 인정하겠습니다. 예. 그래서 사실은 음. 어, 이게 생각보다는 훨씬 더 음. 크게 네네네. 부동산 시장이 과열되는 음. 것딱 보고 중단하겠다. 고려하겠다라고 제가 선언을 했고요. 음. 사람들은 제가 고집을 꺾은 것처럼, 이렇게 음. 이제, 뭐,
2: 좋은 평가도 또 있으셔서. 그, 시장님이 잘 아시다시피 서울시의 집값은 지금 수요와 공급이 기본적으로 불일치해서 오르는 거 아닙니까? 지금 서울시에 네. 그 집을 사는 사람들은 서울시민들만 사는 게 아니거든요. 전국에 있는 사람들이 소위 똘똘한 한채 사자고 네. 서울로 몰려드니까 서울은 집이 점점 부족하잖아요. 네네. 네. 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 그런 데다가 어떤 개발 수요나 무슨 이런 게 나오면은 부동산 시장이 들썩들썩 할 수밖에 없는 여건인 거죠. 서울 시민들, 집 가진 서울 시민이나 서울에 집 갖고 있는 시민들, 그분들은 좋아할지 모르지만 사실 지방에 있는 입장에는 부산 시민 입장에서 보면 굉장히 그 억울하고 그리고 이게 박탈감을 느낀다고요. 지방은 지금 집이 안 팔리고 지금 그 분양 시장이 엉망인데. 그래서 이런 부분들도 좀 서울시장은 사실 어떤 면에서 보면 기득권을 엄청나게 갖고 있는 지역이잖아요. 다른 데도 네. 좀 배려를. 뭐 저는 해야 교수님 해야 말씀이
1: 거구나. 참으로 네. 우리가 가슴에 담아야 될 네. 내용이라고 봐요. 왜냐하면 서울은 이미 부동산 그 집주택 보급률이 96%입니다. 물론 아직도 좀 부족하긴 하지만 그런데 문제는 자가 보유율은 42%밖에 안 되거든요. 그러니까 이 얘기는 좀 다세대를 보유하고 있는 집들이 많다는 거죠. 음. 아, 그리고 지금 우리가 그 농성 자금이 1,100조가 돌아다는다는 거니까. 그러면 건강한 투자가 가능한 그런 투자체를 우리가 마련하는 것도 필요하고요. 이제 서울시가 앞으로 이제 중앙정부와잘 협력해서 그런 또 국회도 좀 협력해 주셔야 됩니다. 음, 이런. 저는, 예.
3: 이른바 컨텐츠 박이거든요. 그러니까 컨텐츠는 제가 추호도 심하지 않습니다. 최근에 좀 약간 좀 저는 약간 느슨해졌다는 걱정은좀 하는데. 음. 왜냐면 하 7월 10일인가 날짜를 계산해 보니까 이게 이제 여의도하고 용산 개발이 나왔잖아요. 그러면 한 2주 뒤에인가 김현미 장관이 시그널을 줬거든요. 그럼 그걸 받았어야 돼요. 근데 거기에 정동물을 뻗댔어요. 이제 한 3일 있다가. 이거 내고 네 날이다 이렇게 이제 성동을 치고 나가버렸거든요. 김무 장관이 딱 사인을 줬을 때 그거를 안 받고 조금 더 나가버린 거는 학생님 감각이 좀 근래에 더위를 타신 거 아닌가.
1: 복탑방이 <웃음> 네. 이제 언론이 이렇게 보니까 자꾸 틈새를불려놓으려고러더라고요 도보 와 함께 사실 협의하고 있던 거예요 국토부 차관하고 서울시 부시장이 이게 TF 만들어서 실시간으로
2: 협력하고 있어요 저는 오히려 박 시장님이 좀 억울하다고 생각합니다 아왜 억울하다고 생각하냐면 네. 지금 서울의 부동산값 오르고 이러는 거는 박 시장님이 그거 발표해서 올랐다기보다는 부동산 대책이 안 먹히고 있는 거예요 음. 그러니까 지금 말씀하신 건 유동성은 있는데 자산 가치로 볼때 서울의 부동산 하나 갖는 게더 필요하다고 보니까 사람들이 그리 몰리는 거거든요. 이게 본질이거든요. 이걸 각종 규제를 한다고 해서 그 집값을 잡을 수 있느냐, 잡을 수 있는 부분도 있지만 그게 근원적인 대책이 안 되는 거예요. 이런 상황에서 지금 사실은 박 시장님이 거기에 대해서 빌미를 줄수 있는 그 프로젝트를 터뜨리면서 이게 오히려 진정해. 책임이 박 시장님한테 전가됐지만 저는 본질은 박시장님 책임이 아니라고 생각을 해요.
1: 그근데 네. 뭐 저는 네. 책임 논쟁은 안 하는 게 좋고요. 네. 어쨌든 뭐 저희 책임이 있죠. 그래서 네. 서울시가 지난 6년 동안 13만 호를 공급했습니다. 그리고 또 제가 네. 앞으로 4년 동안 23만 호를 공급하겠다. 그러면 전체가 우리 서울의 모든 주택에 10%가 공공임대주택이 되는 거예요. 네. 근데 저는 그걸로도 만족할 수 없는 게싱가포르 가보니까 공공임대주택이 90%. 가려면 길이 정말 많이 있어야 되잖아요. 근데 제가 임기가 이제 4년밖에 앞으로 도안 남았으니까, 아, 이걸 진짜 한 30년 직군을 하면 그렇게 할 텐데, <웃음> 자, 앞으로 더잘하겠다그 어,
0: 근데 사실 이제 이런, 아까도 뭐 얘기가 나왔습니다만 이런 그 개발 공약 이런 것들이 사실 이제 또 대권을 또 의식한 또 이런 행보가 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 또 이제 언론에서 뭐 당연히 나온 거 아니겠습니까. 네, 뭐 예.
1: 오늘 또안 나오면 왜안나오나그 아, 습니다 <웃음> <웃음> 그럼 나와야죠 뭐 이런 얘기가 <웃음> 안 들어요. <되네. 웃음> 저는 그런 질문을 하면 꼭 그렇게 답변합니다. 네. 당선에 잉크도 안 말랐는데, 참, 네. 그런소리 하지 말라요 그래도
0: 뭐, 사실 언론에서 또 이런 걸당 했던 고 아니, 뭐, 네. 원래 그렇게 해석하는. 뭐 일이잖아요. 정치권에 예. 또 그렇게 해석하는
3: 거는 뭐, 네. 말릴 수도 없는 거고요. 네. 말려지지도 않습니다. 큰 그림을 그렇죠. 좀 가지시면 좋겠다. 빅픽처럼 네. 뭐 대형 토근사업 이런 거 하라는 뜻이 아니라, 일반 국민들, 특히 시민들에게는 큰 그림이 좀 와닿는 게 있어야만이 더큰 역할을 맡겨주는 게 있으니까, 저는 사실 좀 그런 점에 대한 고민을 많이 하시라 그랬는데, 네. 저는 뭐, 지금 머리를
2: 바꾸셨잖아요. 네. 저는 저게 이제 강력한 네. 대권에 대한 의지라고. 네. <웃음> 아,
1: 그렇게 해서 가시는구나. <웃음>
2: <웃음> 생각을 못했는데요 그거 중요니다
1: 네. 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 근데 저는 지금까지 살아보면서, 그 다음에 내가 뭐 해야지? 이런 생각을 한 적은 없습니다. 그러니까 열심히 한 시기를 하다 보면, 그 다음 단계가 저절로 딱딱 나타나더라고요. 음.
3: 예, 그게, 그게, 퇴근 도전
0: 하시는데요. <웃음>
1: <웃음> 그런 거예요.
3: 알겠습니다.
0: 예. 자, 그럼 뭐, 오늘, <웃음> 어, 박시장님 얘기 듣고 뭐, 한줄 일평 뭐 부탁드리겠습니다.
3: 저는 지난 지방선거 때, 그, 박시장님의 슬로건이 아주 잘된 슬로건이라고 저는 보거든요. 시대와 나란히, 시민과 나란히. 시민을 어떨 때는 서민을 한번 읽어주시면 좋겠다. 시대와 나란히, 서민과 나란히.
2: 네. 난 그대로, 예. 네. 이하동 미터. 아, 그 그래. <웃음> 네. 어, 네, 저는, 저도
3: 한
1: 줄로 하면, 네. 다 함께 잘 사는 서울. 네. 세상.
0: 네. 오늘 나주셔서 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 자, 다음 소식은요, 어, 최근에 말이죠. 고용쇼크 논란 때문에 사실 이제 항상 뭐 이름이 거론되는 두 분이 있는데, 김동현 경제부총리, 그리고 이제 장하성, 청와대 정책 실장인데, 뭐두 그 분이 아무래도 이제 갈등설도 있고요. 사표 설까지 나왔던 그런 상황입니다. 예. 이런 와중에 이제 문재인 대통령이 우리가 이제 바른 길로 가고 있다. 대한민국 대통령으로서 당원 동지 여러분께 자신있게 말씀드립니다. 우리는 올바른 경제정책 기조로 가고 있습니다. 정부는 고용 문제와 소득의 양극화 해소를 위해 전력을 기울일 것입니다. 이게 소득주도 성장에더 속도를 내겠다라는 장하선 실장의 얘기도 있었고요. 예, 그래서 이번에 준비한 주제 청와대 입장에서
2: 이렇게 이야기. 할 수밖에 없는 음. 여건은 있다고 생각해요. 뭐가동결의가또예 이게... 그렇죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 지금 그렇죠. 뭐 소득주도
2: 정책을 예. 포기한다러면보수도더 음, 그렇죠. 공격할 아, 거고 그렇죠. 예. 심지어 침지침들도 예. 아, 이게 뭐냐 이렇게 음. 될 테니까 양쪽으로 샌드위치 음. 신세 되는 것보다는 한쪽을 확실하게 음. 하고 가는 방침이. 음. 불가피한 선택인 측면이 있다. 그러나 이제 이런 것들이 쌓이고 쌓이면은 결국 국민들한테는 오만으로 비치는 거예요. 그러니까 정책의 실패보다도 더 무서운 게 국민들에게 오만하게 비치는 겁니다. 그런데 이번 사태에 대해서 대처를 하는 거 보면 그런 기미가
3: 상당히 있다. 언론에서 자꾸... 어... 이게 소득주도성장을 접고 어, 터닝해야 되는 거 아니냐라고 압박을 하니까 대통령으로서는 충분히 논의한 끝에 검토해본 끝에 자 우리는 음. 이 길로 간다 나는 이 길로 옳다고 본다라고 분명히 정리를 해준 거거든요 저는 그렇게 해주시는 게 맞다고
2: 생각하고요 전당대회에서 대통령 연설 메시지는 그 사실관계도 많이 틀렸어요 사실관계라면
0: 어떤 거 통계적인 거죠? 예를
2: 들어서 통계적인 거죠 고용률이 뭐 올랐다는데 고용률 오른 게 없고요 상용근로자 증가를 갖다가 고용의 질이 좋아졌다 그러는데 상용근로자는 계속 많이 늘었는데 오히려 이번에 덜 늘었어요. 그 길로 간다고 했을 때 제가 좀 지적하고 싶은 거는 그
3: 근거로 드는 것들이 사실에서 벗어나고 안 돼요. 그러니까 그 사실이 팩트를 무슨 이해하는 그 차원이 좀 다른 문제가 있는 거죠. 나쁜 지표도 분명히 있는 거죠. 근데 긍정적으로 볼수 있는 지표들이 분명히 있는 겁니다. 그러니까 그 동안은 소득 주도 성장만 유독 부각이 됐고. 세바퀴론이라고 얘기하잖아. 혁신성장과 공정경제 이세 가지. 네. 그러니까 공정경제를 자전거의 프레임이라고 놓고 보면 앞바퀴는 소득주도성장이고 뒷바퀴에 혁신성장이라고 이해하시면 되는데 이세 가지 중에 유독 소득주도성장만 부각이 됐고 음. 그 중에서도 소득주도성장하면 최저임금 인상으로만 음. 비춰졌다이 말이죠. 그러니까 이거는 반성할 대목이 좀 있다. 그래서 소득주도성장이 세 가지 파트로 구성이 된다라는 걸로 다시 한번 정리를 해준 것이고. 또 소득 주도 성량만으로는안 되니 혁신성장과 공정경제를 속도를 맞춰서 같이 가자야 되겠다라고 정리를 이번에 해준 겁니다. 그래서 저는 이번 거는 대통령께서 이 외부의 아... 반발을 정리해주는 의미로 던진 그, 메시지지 그건...
2: 다른 거는 전혀 예, 없습니다. 그런데 예, 그거는 제가 보기에는 청와대에 계신 분들이 책상 위에서 정리된 논리예요. 그러니까 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제 이세 가지 축을 가지고 간다. 나쁜 얘기가 아니죠. 다 좋은 얘기예요. 문제는 그게 작동이 되느냐 하는 문제예요. n 음. 가 제일 중요한데 소득 주도 성장 f 장제그 장하성 실장이 얘기한 것도 r 최저임금이 다가 아니다. 다처분소득을 the growth of the e c o 정부가 줄여주고 그리고 또 복지를 늘려줘 e 이거는 소득주도 성장이라는 말을 쓸 필요도 없이 과거 정부부터 쭉 해왔던 거라는 거예요. 문제는 이 정부에서 지금 최저임금을 과속한다든지 가장 어려운 사람들에게 잘못된 결과를 가져온 거 아니에요. 지금 그 일자리를 잃은 분들이 대부분 우리 사회에서 가장 어려운 위치에 있는 분들이 일자리를 제일 많이 잃었어요. 그러면 이런 부분에 대해서 이거를 어떻게 보완을 하고 강화를 하겠다라는 대책이 나와야 되는데 소득주도 성장은 하나도 틀린 게 아닌데 아직 시장에서 반응이 늦을 뿐이다. 이렇게 이야기를 하면 이거는 문제 진단을 저는 좀잘 못한 거라고 보고요. 아니, 그래서, 네.
3: 그래서 네. 소득주도 성장이 이 과거 정부에도 썼던 정책이라고 하면 소득주도 성장 시비 걸면 안 되고요. 아니, 우선. 잠깐만. 고문 그 전에 공군, 내가. 아니, 아니.
2: 그, 왜냐하면 소득주도 성장이라고 할 때는 단순히 소득. 분배 정책을 얘기하는 게 아니잖아요. 그 소득을 통해서 성장을 하겠다는 거예요. 성장 정책이라고요. 그러니까 이거는 성장 정책으로는 성립하기가 굉장히 어렵다는 걸 내가
3: 지적을 하는 거니까 네. 그걸 전제로. 아니 요 그러니까 제가 지금 말씀하신 것 중에 지금 우리가 음. 소득주도 성장이라고 그 해서 여러 가지 다른 정책들을 제시를 하니까. 근데 역대 정부도 했던 거라고 지금 말씀하시는 거잖아요. 그러면 소득주도 성장이라는 거는 공복할 이유가 없는 거죠. 아니, 그래서. 음. 장하성 실장이 말한 건그 정직하게 최저임금에 대해서 반대한다고 얘기해라 이렇게 얘기한 겁니다 솔직하게 얘기하자 이런 거 아닙니다 근데 지금 제가 자유한국당이나 야당을 보면 최저임금에 대해서 반대한 얘기를 안 해요 왜? 자기들이 인기 중에 만 원까지 올리겠다는 얘기는 모든 후보들이 모든 정당들이 공약했어요 그러니까 자기들이 한 얘기가 있겠으니까 그말은 못하는 겁니다 그래서 소득주도 성장이라는 엄한 걸 타겟으로 해서 막공격을하는 거예요 소득주도 성장이라는 게 아까 말했던 가게 가처분 소득을 늘려주자는 거 아니에요? 그 가처분 소득을 늘리자는 얘기는요 최경환 부총리 시절에 수없이 했던 얘기입니다. 임금 공약도 그러니까 다 했다. 아니, 그러니까. 과거 전부 다 했던 거로 소득주도 성장이라고 했다. 그러면 그건 나무릴 일이 아닌 거죠. 달라진 게 그러면 최종 임금 인상 그거 하나로 그러면 그걸 공격하면 되는데 자기들도 공약했던 거니까 지금 공격을 못 하는 거예요. 그러니까 저는 이거는 정치공사라고 생각합니다. 야당이 거고.
2: 공격하냐 안 하냐의 문제가 아니고요. 그건 지금 야당의 입장에서 내가 얘기하는 게 아니고 지금 이 최저임금 정책이 과속을 한 효과가 부정적으로 나타났으면 그걸 조정하려는 노력을 해야 되는데 그 조정이 없다는 거고 또 하나는 제일 중요한 건 기업의 분위기를 살려야 되잖아요. 이게 경제 심리잖아요. 케인즈 경제학에서도 저축하고 투자가 이게 일치하지 않기 때문에 투자를 활성화하는 정책을 국가가 대신해 줘야 된다는 거예요. 근데 지금 제일 핵심은 뭐냐면 기업들은 공포심리를 갖고 있어요. 사실 이 정부에서 여러 가지 문제들 때문에. 그래서 투자를 안 하려고 하는 거고 그러면 이게 기업할 수 있는 분위기, 경제심리를 활성화하는 쪽으로 정책들이 나와야 되고 그다음에 시장이 받아들이기 어려운 수준으로 과속하는 정책들 이거 속도 조절하겠다고 하면 되는 겁니다. 근데 그거를 굳이 안 하면서 이걸 오히려 더강화하겠다 그러니까 이거는 이제 국민들하고 싸우게 되는 거죠.
3: 아니죠. 그러니까 이게 섞으시면 안 되고요. 최저임금 인상으로 무조건 나쁜 결과가 나오냐 그건 아니잖아요. 긍정도 있고 부정적 효과도 다 있는 거란 말이죠. 그러면 이 부정적 효과를 상상하기 위한 정책 조치들을 지금 하겠다고 지금 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그럼 그렇게 정리하면 된다고 생각합니다. 그런데 기업 길을 살려야 된다. 아, 기업이 투자를 해야 된다고 얘기하면서 소득주요 성장을 공격하는 거. 이게, 이게 나는 앞뒤가 안 맞는 얘기다 이 말이에요. 어이, 지금 성장정책이라 아, 얘기, 얘기를 들어보세요. 기업들이 투자할 데가 없다고 러서 투자를 대를 내놓아 그래서 러잖아요그 지금 규제혁신으로 지금 하겠다는 거 아닙니까? 투자할 때를 찾아주겠다는 거. 그리고 대기업이 많이 가지고 있는 중소기업으로 내려줘야 되잖아요. 이거는 지금 안 하겠다는 거 아닙니까? 이거 공정경제 역량이거든요. 이거 법제화시키겠다고. 의원식 원내대표실에 7대 민성법안이라고 노래를 불렀습니다. 이거 좀 해달라고. 올며 매달렸는데 그 구질구질한 법을 왜 하냐고 그러고 반대했죠. 못하게 망아놨습니다 그러니까, 우리가 할수 있는 것들을 법으로 해보려고 다 장치들 해서 밀어보는데, 다 봉쇄해놓고 안 되고, 안 되게 해놨잖아요. 그래놓고 왜안 하냐고 말하는 거, 이거 적반하냐고 아닙니까? <웃음> 그럼 <저는> 그건 도대체 <웃음> 납득이 <웃음> 안 돼요. 자유한 국당을 아니, 어쨌든, 그 비판하는 사람들이 논리는 저는 그렇다고 <웃음> 네, 생각합니다. 그러면, 최소한, 적신경제든, 공정경제든, 응? 이런 문제들을 좀법적으로 해결할 수 있는 길을 열어주고, 근데도 안 됐다 그러면 내를 맞아야죠
2: 그리고 대통령께서 전당대회에서 연설할 때도 그 얘기를 해요 지금 경제성장률이 지금 좋아졌다 오히려 그것도 수치가 틀리잖아요 작년보다 금년이 안 좋은데 수출이 그 지난 상반기에 역대 최고였다 이것도 현실과 안 맞는 거예요 왜 그러냐면 그거는 이 정부의 소득주도 성장이나 뭐이 정부가 잘해서 그렇게 된게 아니에요 그거는 지금 삼성전자 효과를 극대화해서 그렇게 보고 있는 거라고요 만약에 이게 꺾이면 아, 그러니까 좋습니다. 그러니까 이게 꺾이면 좋습니다. 한국 경제가 네. 지금 안 그래도 내부적으로 전부 어려운 문제들로 쌓여있는데 더 어려워질 수 있다 이거예요 좀 논리적으로 안
3: 맞다고 생각한 게 뭐냐 이정 부들 와서 조선이나 뭐 철강 구조조정하고 자동차는 경기 부진이 있잖아요 그래서 고용이 줄었어요 그러다이 뭐 정부 타시고 그다음에 그렇잖아. 수출이 잘 되는 거는 이 정부의 정책과 상관없이 그냥 된 거고 잘된 거는 이 정부랑 상관없는 거고 못된 거는 다이 정부 잘못한 거고 이렇게 그게. 물으면 거꾸로 안
2: 된다 거 내가 그랬나. 얘기하는 거예요 그렇게 물으면 거꾸로 안 대통령이 잘 되고 있는 것은 정부의 덕분이고 잘못되고 있는 거는 이전 정부의 탓이고 이렇게 얘기하는 거때 그렇게, 그렇게 얘기가 아니고요
3: 문제가 아니죠. 됐던 거죠 원래. 소득주도 성장이든 아니면 최저임금에 포커스를 맞춰서든 부정적 효과에 대해서는 어떻게 해서든 이걸 상세하는 노력 해야 되는 거죠. 그건, 그건 대통령도 인정하고, 정책실장도 인정하고, 경제부총리도 인정하고, 다 인정하는 거 아닙니까? 그건 하잖아요. 최저의 어. 금을 너무 과속한 아니, 게그자체가 아니, 아니에요. 어, 오늘도 한번 어, 어, 하고 나면 그게 뭐 아. 교정할 방법이 없는 게 아니거든요. 저좀 비슷하게 또이게 논쟁 네, 오르는데
0: 요 음. 정도까지만 하고요. 예. 아니, 통계 얘기 뭐 이렇게 많이 하시는데, 통계총장이 이제 교체가 된는데 오늘 야당은 어제 통계청장이 13개월 만에 교체된 배경을 두고 공세를 이어갔습니다. 야당은 최근에 나오고 있는 경제 관련 통계가 마음에 들지 않는다고 사람을 바꾼 것이 아니냐 이렇게 청와대를 몰아붙였습니다.
3: 소득 분배가 악화됐다는 최근의 가계소득 동향 지표를 그대로 발표한 게 교체 배경이라는 겁니다.
0: 이게 이제 한국당은 통계가 무슨 죄가 있냐 이런 입장을 내놨더라고요.
3: 아니 그뭐 눈에 뭐만 보인다고 아니, 통계 그 나온 걸 가지고 자를 수 있어요? 그게 말이 돼요? 근데 이제 기분은 안 좋았던 것 같아요. 아. 기분 나빴고
2: 그리고 이게 그런 오해를 살수 있는 게 새로 통계청장으로 임명한 통계야. 분이 야기라? 이전에 가계 소득 조사가 나왔을 때 하위층이 더 힘들어졌다 그러니까 그거에 대해서 보전하는 통계를 해서 정부에 보고를 하고 그걸 청와대가 보정이 아니고요. 하는 거 아니에요? 그러니까 통계청이 원래 공식 발표한 거를 뒤에 다시 교정을 했던 분을 통계청장으로 앉히니까 보기에는 오해를 살만하죠.
3: 아니 그게 아니고요. 가계동향소득보고 그거는 사실은 문제가 좀 있는 겁니다. 왜냐하면 이게 원래 안 하기로 했던 건데 국회에서 하자 그래서 다시 시작을 했는데 표본 구성이라는 게 있잖아요. 비율을 맞춰서 표본 구성을 해야 되는데 지난번에 했던 사람을 그대로 갖고 오는 경우에 교체하는 경우 있잖아요 이번에 한 50%가 프로 바뀌었어요 통상 교체보다 많이 교체가 된 거죠 그런데 1분이 그러니까 소득이 가장 낮았던 분이 있는 분들이 과하게 들어간 거예요 그러다 보니까 이게 통계상으로 약간의 해석 예지를 남긴 거예요 그래서 그 보도자료도 보면, 전년도랑 단순 비교, 시기열상으로 비교하는 건안 됩니다. 라고 이미 적지를 해놨어요. 그러니까 그렇게 다 이미 본인들도 알고 있던 사실이었기 때문에, 통계청장이 막 자기는 했는데, 다른 사람들이, 야, 그거 아니다라고 해서 뒤에서 막 숙도 공란해가지고 자는게 아니고요. 자유국당을 대변 안 한다고 하니까 좀더 편하게 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면, 의사로 치면 한 박사, 자유한국당이죠. 한 박사는 그냥 계속 뭘 하다가 환자의 병이 치료가 안 됐어요. 그래서 이사람 바꾼 겁니다. 민 박사로 바꾼 거죠. 그래서 이제 1년쯤 해서 뭔가 좀 고쳐보려고 하는데 계속해서 해방을 놓는 거예요. 그리고 그렇게 하면 안 된다고 얘기하고 안 아팠던 사람이 갑자기 아파서 우리가 치료하는 게 아니잖아요. 그러면 저는 이런 것들 지혜를 막아야 된다고 생각하는데
2: 지금 이 정책들을 이렇게 저렇게 써서 어쨌든 서민들의 삶을 위치를 높여 주자는데 반대할 사람은 없어요. 그러니까 지금 문제는 동맥경화가 지금 걸려 있는데 경제 전체 동맥경화를 풀려면은 사실 콜레스테롤 약을 주고 동맥경화를 완화시키는 약을 써야 되는데 지금 보약을 자꾸 내기 거예요 그러니까 이 동맥경화가 더 심해질 가능성이 있고. 그게 이미 1년 여의 정책을 통해서 전문가들한테 다 보인단 말이에요, 그게. 그런데 그거를 계속 고집을 피워갖고 더 가겠다. 저는 뭐더 가는 게 야당한테 오히려 도움을 줄것 같아요. 이 정부한테 결코
3: 도움이 안될 겁니다, 이게 우리가 어떤 정책을 썼을 때, 야당은 부정적 효과에 대해서 주목을 하는 것을 인정합니다. 그거 좀 지적해줘야죠. 그러나, 이것만 있는 게아니고 긍정적 효과 분명히 있다는 것이고, 우리가 좀 준비가 부족했던 부분들은 충분히 반성해서 대비를 해야죠. 그건 인정합니다. 그렇게 또할 거고요. 네.
0: 알겠습니다. 자, 다음 소식은 이제 해외 소식인데요. 예, 베네수엘라 소식을 좀 전해드릴까 하는데, 뭐, 종종 뭐, 이제 저희가 이제 뉴스에서 접할 수가 있는데요.
3: 남미에서 한때 가장 부자였던 베네수엘라. 석유 하나로 황홀한 불을 누렸지만 이젠 딴 세상 얘기입니다. 석유에만 의존했던 경제정책은 국제유가가 하락하면서 대혼란에 빠졌습니다. 산더미로 돈을 가져가야 생닭 한 마리를 겨우 살수 있고 집회는 종이 공예 재료로 전락했습니다. 이런 상황에서 베네수엘라 국민들은 3년 동안 230만 명이 떠났습니다.
0: 그래서 베네주엘라 정부가 20일에 화폐 계획을 단행했는데 그래서 그 성공 여부 전가이가 주목하고 있습니다 그래서 이번에 준비한 주제 석유 매장량 1위 베네주엘라 국민들은 왜 굶주릴까 석유보국베네주엘라추락인데요 이게 그 사진이 있는데 앞에 이제 닭고기가 있고 그게 돈인데 이 닭을 살려면 이만한 돈이 있어야 된다는 거예요 근데 지금 더 올라왔을지도 모르는데 이거 아주 사인적인 지금 인플레이션이죠?
3: 예. 여기는 지폐를 세지 않고 재서 어... 값을 매긴다잖아요. 이런 걸 네. 이제 초인플레이션이라 그러는데
2: 이거는 이제 경제가 구조적 위기로부터 빠져나올 가능성이 없을 때 음. 이런 초인플레이션이 일어나죠. 음. 아, 그런데 베네수엘라 문제는 저는 일단 자원의 저주라고 자원의 저주. 하는 명제가 있습니다. 음. 그러니까 이제 자원을 너무 많이 갖고 있는 나라는 아버지가 너무 잘서 얘기했면 아들이 또 일을 아, 안하고
0: 뭐 이런 것처럼
2: 자원 믿고 그 너무 음. 설쳐되다가 그 자원으로부터 복수를 당한다 음. 이런 얘기해요. 그러니까 그게 이제 자원이 많다고 해서 꼭 성공하는 게 아니거든요 네. 근데 이제 베네수엘라는 오래전부터 이 자원의 힘을 너무 믿고 네. 어, 살아왔어요 사실은 베네수엘라가 그 매장량으로 보면 세계 최고거든요 네, 네, 네. 네.
3: 자원의 전주가 맞아요 오페크라고 왜 석유수출기구를 네, 네, 네. 만드는 데 주도했던 사람 중에 하나가 이 베네수엘라 사람이에요 네. 어, 알폰소라는 어, 관공업 장관을 지냈던 사람인데 이 사람이 73년에 그런 말을 했대요
0: 예,
3: 앞으로 10년 내지 20년 뒤면 우리는 석유 때문에 망할 것이다 오. 석유는 악마의 배설물이다 이런 얘기를 했답니다 예. 그러니까 그런 통찰이 있었던 거죠 예. 이 베네수엘라의 위기를 보는 건 아주 간단하게 보면 됩니다 우리 교수님이 정확하게 말씀하셨다시피 석유라는 엄청난 천혜의 자원이 있는데 사실은 베네수엘라 원유는 헤비 오일이라 고해서 중질이에요. 음. 그러니까 기술이 필요한 음. 거예요. 오. 그리고 워낙 깊이 매장돼서 아. 돈이 많이 듭니다. 네. 그래서 비용이좀 많이 드는군요. 그러니까 그 배럴당 160 달러가 돼야 이게 재생이 맞는 아. 나라입니다. 아. 미국이나 뭐 사우디나 이런 데는 100 달러 안 돼도 음. 50이나 70 달러만 돼도 균형을 맞추는데. 수입할 수있는데 그렇죠. 음.
2: 그런데 베네수엘라가 1970년대 네. 석유위기 네. 겪으면서 석유값이 확뛸때 네. 그때 이제 베네수엘라 경제가 한번 음, 호황의 음, 네. 기회를 맞았는데 그때는 <웃음> 70년대 80년대 보수 <도수> 우파정부였는데 음. <웃음> 보수 우파 정부 때도 여러 가지 부패라든지 부패, 예. 또이 석유만 믿고 다른 산업을 키우지 않는 그런 정책적 실패 때문에 별로 안 좋았어요. 음. 어, 그러다가 이제 차베스라고 하는 네. 소위 이제 악시스트죠 네. 에, 사회주의자인데 그분이 이제 그 1998년에 네. 예, 집권을 하면서 정책을 완전히 이제 음. 바꾼 거죠. 그야말로 이제 소득 주도 정책을 쓴 거지. 예, 거기다 갖고 그러니까. <웃음> 있지. 그러니까. 그러니까. 그러니까 그냥, 네, 그냥 얘기로 네. 그 하는 거고 지금 그 정책하고는 다르지만 네. 볼리바르 사회 프로그램이라 해서 복지에 그냥 모든 네. 그 노력을. 빈곤율도 숙고. 그래서
0: 이제 뭐 예. 많이 줄고.
3: 다른 예. 사회가 망할 때전 사회가 깜깜해 가지고 다 무죄서 지 망하지는 않습니다. 어딘가 경고나 음, 음. 이 시그널들을 주거든요. 그거를 그 무시했을 무시하면, 때 예. 망하는 건데. 차베스도 사실은 이게 후테타를 해보려고 했던, 대령 출신이거든요. 네. 근데 저희가 어렸을 때 대학원 다니고 뭐좀 지나갔을 때는 차베스는 사실은 좌파의 영웅이었어요. 네. 거의 뭐 차베스 연구하는 붐이 일어나고 차베스 책도 많이 나오고 그랬었는데 네. 이 차베스가 2006년 21세기 사회주의를 내걸기 시작했습니다. 네. 그러니까 그때부터는 본격적으로 이제 사회주의자 얘기를 걸었던 네. 거죠. 근데 석유산업을 구기화해놓고 석유공사가 말을 안 들으니까 자보타지 아, 하면서 막태업을 했잖아요. 다 쫓아 냈거든요. 그러니까 기술자 나가, 뭐 장비 날라죠. 이러니까 이제 석유도 제대로 못 뽑아 올리는 거예요. 그러다 보니까 심지어 외국에 좋은 석유를 사와가지고 원유를 사와가지고 섞어야 돼, 섞어서 판다는 거 아닙니까? 그럴 정도로 엉망이 됐던 건데 이 석유사유주의 이런 말도 쓰는데 서기를 통해서 재정이 늘어났으면 저는 그 저소득층 그 사람들한테 혜택을 주는 거 저는 잘했다고 생각합니다 응. 빈곤율도 하고 좀 이제 낮추고 문맹률도 거의 뭐 없애고 교육 시스템도 개선하고 의료실도 시 개선하는 거다 좋아요 근데 그거는 시작일 뿐이지 시정일간 그걸로 끝내버리면 그건 죽도 밥도 아무것도 안 되고 그냥 아버지 남긴 재산 다 탕진하고 끝내는 거밖에 안 되잖아요. 그러면 그 돈을 가지고 뭔가 이렇게 경제구조를 건설한다든지 국가 시스템 자체를 더
0: 되는 건강하고 아, 예.
3: 지속가능한 체제를 만들었어야 되는데 그걸 소홀히 한 거예요. 근데 워낙 주유가가 자꾸 올라가니까 100달러 넘어가고 하니까 뭐 이거 갖고도 되니까 안한 거예요. 그러다가 이제 잡에서 죽을 때쯤 돼서 이제 석가가 움직이기 시작한 거거든요. 그러다 보니까 이게 완전히 이게 엉망이 돼버린 겁니다. 결국 저는 두 가지라고 보는데 하나는 또
2: 새로운 사회주의 실험이 실패한 거고요. 결국은 이제 제도가 중요한 거거든요. 그 유명한 책이 있어요. 국가는 왜 실패하는가 이 책을 보면 어떤 제도를 선택하느냐가 그 나라의 운명을 결정을 합니다. 그러니까 베네수엘라가 이 석유산업뿐만이 아니라 다른 산업을 키우기 위해서 노력했으면 좋은데 오로지 석유에서 가져오는 수입, 그 수입을 가지고 국민들 복지를 하는데 그거를 네, 다 썼단 말이에요. 네네네. 그런 네. 차원의 이제 그 제도의 실패 문제가 있고 두 번째는 이제 반미노선이 음. 문제예요. 이 라틴아메리카에서 소위 그 반미의 종주국 역할을 그착해서뭐 정말 그 받았잖아요. 예. 그래서 뭐 옆에 나라들을 사회주의화하려고 네. 하는 노력부터 시작해서 그 반미동맹을 엮으려는 노력을 많이 했는데. 그 지도자의 선택이 가져온 결과는 재앙적인 것이죠. 네, 네, 네. 미국이 그걸 가만히 두고 볼 리가 없잖아요. 그러니까 여러 가지 차원에서 제재를 네, 네, 네. 강화하고 특히 마두로 대통령으로 이어졌을 때는 그 제재를 더욱 강화했거든요 네, 네. 그래서 그게 유가가 좋을 때는 괜찮았어요. 네. 네, 괜찮았는데 2010년대 들어와서 글로벌 금융위기 네, 네, 네. 이후에 또 미국의 셰일가스 네. 이런 게 등장하면서 소득값이 음. 음. 폭락하니까 음. 그동안 쌓였던 음. 문제들이 다 느껴온 음. 것이죠.
0: 네. 아니 그래서 이제 유가락과 하 함께 이제 그 경제 지금 상황이 너무 악화돼 가지고요. 엑소도스 뭐 그래서 200한 30만 정도 나갔다고 하는데 이게 또 인구의 거의 뭐 7%가 이제 나갔다고 하는 그런 상황인데요. 지금
3: 뭐영양실조도로 아주 심각한 상황이더라고요, 그러니까요. 거니 이제 마두로 다이어트라고 그래서 아, 그... 체중이 한 8kg 빠졌다고 네, 해요. 예. 네, 그, 그 2017년 와. 조사인데 한 대학이 조사를 해보니까 아, 참. 평균 한 11kg 그러니까요. 빠졌다는 겁니다. 와. 그래서 마두로 다이어트라고 얘기하는데요. 실제로 마두로 이 대통령의 월급이 막 300만 볼리바르 좀 되는데 아. 통조림 한 개도 못 산대요. 워낙 인플레이가 심해서 이 지금 그이
2: 건... 최저 임금이 300만 볼리바르인데 네. 최저 임금을 가지고서는 한끼 식사에 네, 그렇죠. 필요한 거 사고 나면 거의 남는 게 없다 돈도 듯이. 이제 네. 밥 먹는 중간에만 네. 오르고 온다고막 네. <웃음> 그래서 <웃음> 이게그 시내 버젓이 집을 가진 청년들이 네. 쓰레기통을 뒤지는 일들을 아... 볼 수가 있어요 쓰레기 가운데에서 상한 부분은 제거하고 아... 상하지 않은 부분만 먹고 뭐 이런 아... 아주 처참한
3: 상황. 그 마두로 대통령이 워낙 <웃음> 어려우니까 전력난 때문에 국민들한테 호소를 했는데 물이 간고라면 그냥 자연풍으로 좀 말려다오 이런 걸 호소했다는 거예요. <웃음> 그러니까 이게 이거 안전이 이거는 거의, 거의 내몰릴대로 내몰린 거예요.
2: 그리고 이게 더 심각한 거는 또몇 백만 씩이 지금 악인이 돼 갖고 빠져나가면 다른 나라도 <웃음> 문제가 <네네네>. 되고 <웃음> 심지어는 최근에 먹고 살게 없으니까. 여성들 같은 경우에 네네. 이제 성매매를 통해서. 옆나라 이제 로나라로 이렇게 되죠. 지금. 뭐 이렇게 된다고 하는 거니까. 나라가 음. 이 어디까지 추락할지.
3: 기사를 찾아보니까 베네수엘라의 미인대회가 개성행한다는 예,
0: 거예요. 많았어요. 그렇그 네, 많대요. 지금도 많고. 네. 어.
3: 근데 왜 그렇게 많냐라고 지재한걸 보니까 이 미인대회가 신분상승의 유일한 사달이라는 거예요. 음. 그 얼마나 이은 현실입니까? 음. 다른 지금 출구가 없다는 얘기거든요. 네. 이쯤 되면 정치인들 전부 그렇죠. 사퇴하고. 아니, 그럼 이렇게 되면 어떻게 되는 거예요? 나라가? 나라가 망한 거죠. 망하면 네. 어떻게 되는 거예요, 그러면? 그러니까, 모라토리엄이 되는 거죠. 그러니까, 이게 딱 수업되는 거죠.
2: 그, 지금 그럼에도 불구하고 마두로 대통령이 권력을 안 놓으려고 독재를 강화하고 있거든요. 네. 이게 이제 권력자들의 마지막 몸부림인데, 네. 지금 돈 찍어낼 돈도 없어갖고, 네. 이 소위 디노미네이션이라 해서 화폐 개혁을 엄청나게 했는데도 그 새로운 화폐를 찍을 돈도 없을 정도로 그런 과정에서 지금 이 오히려 독재 체제를 강화하는 쪽으로 이 가니까 희망이 없는 거죠 사실 네. 저는 이제 저렇게 되면 두 가지 선택밖에 없는 거죠 하나는 국민들이 이제 혁명적인 방법으로 이그 정권을 바꾸거나 아니면 권력 내부의 어떤 소위 쿠데타가 됐든 네. 뭐 그런 방식으로 또 이제 정권을 바꾸려고 하는 노로 이번에 마두로가 암살 위협에도 음, 음. 시달렸잖아요. 그 자작 극같은데
0: 그러니까. 니콜라스 마두로 대통령과 옆에 있던 군 장성들이 놀란 표정으로 하늘을 쳐다봅니다. 베네수엘라 방위군 창설 기념 연설장에서 폭발음이 들린 직후 모습입니다. 인에세스. 15초 후 또다시 폭발음이 들려오자 행렬 군인들이 도열을 무너뜨리고 흩어집니다. 베네수엘라 정부는 우파약동과
3: 미국이 배우라며 용의자 6명을 체포했습니다. 새로자을것 같은데, 이 나라가 묘한 게, 지금 그게 의회는 야당이 잡고 있거든요? 네네. 어, 여론조사를 제가 한번 찾아보니까, 국민의 61% 정도는, 그러니까 현 정부가 좀 경제정책 새로운 걸좀 꺼내놔라. 이렇게 요구하고, 정권 바꾸자. 이렇게 요구하는 건 33% 밖에 안 된다는 거예요. 예. 이 얘기는 무슨냐면은, 대한 세력으로 야당 세력이 인정을 못 받고 있다래요. 여기도 사실 엉망이라는 거죠. 그니까, 러 같은 부패하고, 뭐, 무능한 이런 집단으로 보는데, 그나마 차별스의 영향이 남아있어서, 그래도 이 정권이 조금 더 기대를 많이 받는 거다라고, 어,
0: 외신이 전하고 있더라고요. 그, 요즘 이렇게 된 경우가 있어요? 나라가 이렇게 간단한 케이스가 있나요?
3: 아니, 뭐, 뭐 내전으로 대통령이? 완전히. 뭐 아니, 뭐, 내전이야, 그런데 여긴
0: 내전도 아니고. 그런
3: 거 없이 몰락한, 붕괴된, 근래에는 유일한 나라죠. 그렇죠. 기존의 이, 그, 무상복지에
2: 익숙한. 네. 그 사람들 입장에서는 특히 차베스 대통령은 죽었잖아요. 네네네, 네, 네, 죽었죠. 그러니까 이제 죽은 대통령에 대한 연민은 있는 거지. 그리고 또 과거 정책에서 한때는 우리가 좋았었는데 하는 기억들이 있잖아요. 그러니까 이제 그런 부분들이 지금 이 정권으로부터 그나마 등을 돌리지 않고 있게
3: 만드는데 그것도 저는 한계가 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 예, 뭐
3: 한주평 부탁드리겠습니다. 이 나라는 사실은 아. 이 자원 때문에 가난할 수 없는 나라라고 해요. 음. 음. 어떻게 봐서도 그냥 저렇게 아. 흥망이 될수 없는 나라인데 음. 왜 저렇게 음. 되느냐. 아. 문제는 정치다. 음.
2: 그래서 저는 흥하기는 음. 어려워도 망하기는 쉽다. 자, 다음 소식은요.
0: 폭염이 극성을 부린 올여름. 폭염과 함께 시작된 사람들의 걱정거리는 역시 전기요금이었습니다. 전기요금 누지 정치적 공방이 이제 확산되는 그런 상황입니다. 그래서 이번에 준비한 주제 어떻게 쓸 것인가. 문정부 에너지 정책 논란인데 너무 더워가지 이제 어쩔 수 없이 이제 돌리고 돌리는데 에어컨을. 그데 생각보다는 그래도 좀 전기료 요금이 크지는 않았어요.
3: 평균 한 17,000원 정도 네네. 올랐다고 하니까 이번에 이제 한시적 인한때 적용하지 않고 지금 통보된 거거든요. 870만 가구 정도를 가지고 해봤는데 이런바 10만 인상 올라가야 뭐 폭탄 맞은 거 아닙니까? 그 사람들은 1.4% 밖에 안 된다는 거고요.
2: 이게 2016년에 누진세를 한번 조정을 했잖아요. 네네네. 그러니까 그전에는 누진세가 6배까지 3배 정도로 어, 줄었고 그래서 이제 누진세로 인한 음. 전기료 폭탄 이 나타나지 음. 않은 거라고 봐야죠. 음. 그러니까 이제 이게 결과를 놓고 보니까 정부가 헛돈 쓴 볼이 되는 거죠 지금 저는 음.
3: 헛돈 썼다고 보지는 않고요 음. 공포 마케팅을 한 쪽이 문제라고 저는 생각합니다 이번에 한시적으로 혜택을 준게 많은 조금 더 되거든요. 네네네. 그러면 실제로 지난번보다 더 적게 내는 사람도 있을 수 있는 상황이라 정치권이 왜 이렇게 난리 법석을 떨었는지점좀 이해가 잘안 되고요. 전기료가 다른 나라에 비하면 싸요. 네네네. 쌉니다. 네. 그래서 우리가 이제 전기 사용량이 굉장히 큰 폭으로 늘어나는 나라 중에 하나입니다. 네. 그래서 이제는 용을 조금 올려야 된다라는 지적도 하는데 그것도 맞는 얘기입니다. 근데 최근에 유진제를 폐지하라 이렇게 또 야당이.
0: 네네. 그래서 이제 공방이에요 또.
3: 근데, 누진제를 폐지하는 걸잘 따져보면, 이게 누구한테 득이 될지가 분명하거든요? 1단계가 한4 0 정도 되고요. 2단계가 50%입니다, 전체. 3단계가 많이 서는 분들이죠. 이게 66%니까. 누진제를 폐지하게 되면 1단계, 전기료가 올라간다는 얘기고, 2단계는 한 450만 정도는 전기료가 올라가고, 한 770만 정도는 전기료가 내려가고, 3단계에 있는 사람들은 다 대폭 내려가는 거기 때문에, 그러니까 가장 에너지를 적게 쓰는 저소득층한테 혜택이 돌아가는 게 아니라 네. 1, 2, 3단계로 보면 2단계 상층부터 네. 3단계 곧더 쓰는 사람들한테 네. 혜택이 간다는 거예요. 그러니까 누진제는 누명을 쓴 거다. 이런 지금 네. 지적을 하고 있어서 요 누진제 구조만 딱떼내가지고 손보자라는 데는 동의하지 않습니다.
2: 누진제라는 것은 원래 박정희
3: 대통령 시절에 네. 속위기가
2: 왔을 때 전기를 아끼자는 네. 차원에서 전기 많이 쓰는 사람한테 징벌적으로 전기 요금을 거는 제도로 시작된 거거든요. 그런데 폭염이나 추위가 왔을 때그 국민들 보고 언제까지 전기 아껴 써라 이렇게 하기 어려운 여건이잖아요. 네네네. 그렇다고 한다면 이게 뭐 쓰는 만큼 내는 게 합리적인 거죠. 사실. 이걸 누진세라는 거를 놓고 뭐 억수요 관리를 그런 식으로 하는
3: 거 자체가 바람직하다고는 음, 보여지지 않죠 그래서 지금 논의는 저는 산업용 전기에 조금 더 집중하는 게맞겠다고 생각합니다. 산업용 전기는 밤에 많이 쓰게끔 해주는 구조입니다. 여름의 경우에는 밤 11시부터 아침 9시까지 전기를 쓰면 많이 깎아져요. 경부화 요금은 원가가 52원 내지 61원 정도로 책정을 해줍니다. 기본 요금을. 그러니까 일반 주택용 네. 1단계 93원인데 50원에서 60원 사이라고 그러면 엄청 봐주는 거잖아요. 네. 문제는 밤 시간대에 이거 설려면 대기업이 아니면 어렵다는 거예요. 네. 대기업은 이제 설비를 해고 24시간 돌리니까 이게 가능한데 중소기업은 네. 그게 안 된다는 거죠. 그래서 주로 이제 경부와 요금 제도 때문에 대기업들이 혜택을 많이 보는데 최근 5년간에 10대 다수비 기업이 경부와 요금 때문에 요금 할인받는 게 1조 원 오. 넘습니다. 요금 좀 문제다라는 네. 지적이 있는데 그런데 전기료가
2: 상당히 중요한 역할을 해요. 네. 그걸 싸게 해주는 게 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 우리나라에 지금 전기 제일 많이 쓰는 기업들이 현대제철 이런 기업들이거든요. 네네. 그러니까 산업용 전기를 싸게 공급하는 게 우리 경제 전체를 위해서도 좋은 일이다라고 네. 하는 것은 좀 지적을 해둘 필요가 있습니다. 아니, 그,
0: 사실 이제 문재인 정부 얘기할 때 많이 나오는 게 이제 탈원전 정책이잖아요. 어,
3: 탈원전 아닙니다. 우리나라 엄밀하게 말하면 감원전입니다. 원전의 비중을 줄여 나가고 있다는 거. 이건 전 세계 추세가 그렇기 때문에 오. 원전 발전량 비중이 2022년이 한 33.8 네, 퍼센트. 이게 이제 피크입니다. 음. 그다음부터는 다시 이제 줄어드는 거고요. 올라갔다 꺾이는 거기 때문에 지금 우리가 말하는 건 탈원전이 아닙니다. 그러니까 감원전 지금 탈원전이
2: 아니라 그랬지만은 궁극적으로는 이제 원전으로부터 벗어나는 네네네. 정책이죠. 그래서 실제로 지금 짓고 있는 거들은 짓지만 새로 짓는 것들은 안 짓잖아요. 음. 그 다음에 이제 월성 1호기처럼 이미 폐기한 것도 네네. 있고. 앞으로 이 경과를 보면은 2080년까지 해갖고 계속 줄이게 돼 있어요. 그러니까 중국적으로는 원전 제로를 네네. 목표로 하기 때문에 탈원전이라고 하는
3: 건 맞아요. 미국이 2081년이 탈원전 하는 날입니다. 우리가 지금 2080년이라고 그러잖아요. 흡사합니다. 근데 미국 보고 탈원전 한다고 해서 공격하지 않잖아요. 자꾸 탈원전이라는 용어를 자극적으로 써가면서 뭔가 국회가 갈 일은 아닌 거고, 이정도에서는 원전 4기가 더 늘어납니다. 그리고 2023년까지 하면 5기가 더 늘어나는 거기 때문에, 당장 이 정부가 놓고 보면 주는 것도 아니고 늘어난단 말이죠. 그러니까 이걸 탈원전이라고 자꾸 이렇게 네이밍을 해가지고 공격하는 것 자체가 제가
2: 팩트에 부합하지 않는 얘기고요. 현 정부에서 쓰고 있는 정책들은 이 정부 집권 기간 동안에는 문제가 없어요. 문제는 이 정부 집권 이후에, 5년만 보는 게 아니라 10년, 20년을 내다보면 문제를 굉장히 많이 가져올 소지가 있다는 것을 지적을 하는 거고요. 원전 비중을 얼마큼 가져갈 건가 하는 것은 크게 세 가지 요인으로 고려를 해야 돼요. 하나는 에너지 안보. 두 번째는 에너지를 얼마나 싸게 쓸수 있느냐. 그러니까 효율적으로 쓸수 있느냐. 세 번째는 이제 친환경 에너지를 얼마나 쓸수 있느냐. 이세 가지를 놓고 볼때 우리나라가 에너지 안보가 제일 취약한 나라예요. 3면이 바다로 둘러싸여 있고, 만약에 호롱수 해협이한 3, 4개월 막히면 우리 비충량이 다 없어져요. 그럼 우리가 자체 생산할 수 있는 에너지는 원자력 에너지나 신재생 에너지밖에 없어요. 그 다음에 이제 두 번째는 왜 많은 나라들이 지금 탈원전으로 가다가 중단하거나 다시 돌아오고 있는가 이걸 생각해보면 기후변화라고 하는 새로운 상황들이 생긴 거예요 그래서 어떻게 하면 CO2 배출 이산화탄소 배출을 적게 하는 에너지를 쓸 건가 그두 가지가 지금 신재생 에너지하고 원자력 에너지인데
3: 탈원전으로 가다가 다시 터니한 나라가 있습니까? 어 있죠, 어딥니까? 왜 없어요? 탈원전으로 가다가 다시 터니한 나라가 있습니까?
2: 어, 있죠, 어요죠 일본이 후쿠시마 지진
3: 난 다음에 원전을 포기하려고 그러다가 다시 돌아갔잖아요. 그게 회기지. 그기는요 그 에너지 종합계획이라는 것이 수립했는데 그대로입니다. 수칙 하나도 안 바뀌고 원래대로 다 정해져 있습니다. 탈원전을 하겠다고 가던 나라 중에 다시 터닝해서 원전으로 오는 나라는 없습니다. 미국도 탈원전으로 가고 있는 거예요. 미국도, 미국도 새로 원전을 짓고 있잖아요. 새로 짓고 있는데 내기를 짓겠다고 두기는다 폐기를 했고요. 안 하기로 했고요. 그두기도 지금 계속 갈 건지 말 건지 논의하고 있습니다. 그러니까 이것도 터닝했다는 증거는 안 되는 겁니다. 지금 에너지 투자에 70% 넘는 포션이 신재생에너지로 가고 있습니다. 이거는 거역할 수 없는 흐름인 거고요. 이케아라든지 코카콜라라든지 월마트라든지 이런 데가 다 100% 재생에너지 쓰겠다는 겁니다. 다 이유가 있는 겁니다. 왜 우리만 전 세계의 흐름을 안 따라가려고 합니까?
2: 근데 이제 신재생에너지가 그 원자력을 대체할 수 있느냐? 그 속도가 얼마나 되냐 이게 문제거든요. 우리나라 지금 문재인 정부가 신재성 에너지를 계획대로 하려면 그러려면 은 지금 여의도 면적의 100배 정도의 면적이 필요해요. 그러니까 이거는 바로 이제 에너지 효율과도 관계가 돼요. 그래서 지금 보면 신재성 에너지 때문에 부작용들이 굉장히 많이 나고 있거든요. 이 산을 파헤치는 문제라든지 그리고 그렇게 생긴 신재성 에너지가 전기를 안정적으로 공급하기가 굉장히 어렵다는 거죠. 이런 여러 가지 여건 때문에 원자력 에너지를 너무 쉽게 포기하는 이런 정책으로 가는 것은 바람직하지 않다
3: 산을 깎고 뭐 저수지 한다 그 그럴 수 있죠. 그 문제입니다 이게 워낙 넓은 면적을 필요로 하기 때문에 원전에 비하면 이게 밀집도에서 상당히 떨어지죠 효용이 떨어지는 건 분명합니다만 안전사고라는 게요 체르노빌이나쓰리마일이나9 0시마는이세 네. 번의 사고가 얼마나 끔찍한 사고인지는 알잖아요 체르노빌이 86년에 났습니다 근데 260조 원의 피해가 났다는 그러니까 만 제곱킬로미터 안에 지역에서 10만 명 이상이 피난을 갔다는 거죠. 근데 후쿠시마는 더한 겁니다. 16만 명 이상이 피난을 갔고 피해액이 690조에 추정이 되고 있습니다. 이거는 상상할 수 없는 재난 아닙니까? 원자력은 안날 거라고 장담할 수 없습니다. 일본이 어떤 나라보다 안전신화를 강조한 나라 아닙니까? 체로노빈 사고 우리나라는 달라. 우린 절대 사고 안 난다. 났잖아요
2: 자, 보세요. 두 번은 인재였고 그죠 인재였고 그다음에 세 번째 사고는 이 원전 자체의 문제라기보다는 헤일 때문에 일어난, 네. 쓰나미 때문에 일어난 문제예요. 그러니까 이제이세 번의 사고를 거치면서 온갖 원전 안전에 대한 조치들이 강화되고 지금은 다원자로가 중소용화되고 기술에 대한 또 안전에 대한 점검들이 굉장히 철저하게 되고 있어요. 예를 들어서 체르노빌에서 방화벽이 없어갖고 그 터졌던 게다 났잖아요. 지금 원전에 가서 보면 다볼수 있지만 그거는 펜턴기가 전속력으로 달려서 때려도 안 무너질 정도로 강력한 방압벽을 갖고 있고 후쿠시마 원전처럼 내부에서 폭발할 수 있는 가능성이 없는 원전들이에요. 지금 이렇 그게... 있는 원전들이. 그러니까. 원전에 대한 과도한 공포를 심어갖고 원전 안전을 문제 삼아서 탈원전을 해야 되겠다. 이거는 굉장히 과도한 논리다 이거죠. 그 다음에 원전 안전을 만약에 생각한다면 제일 먼저 중국에 대해서 문제제기해야 돼요. 중국이 지금 20기를 짓고 있고 150기까지 짓는 계획을 갖고 있잖아요. 그게 다 중국의 동해안 쪽에 짓잖아요. 그럼 편서풍 구가면 방사능이 우려가 된다면 우리나라가 다그 안전에 그 문제가 되는 거예요. 우리나라에 오히려 동해안에 집고 있는 것들은 일본의 일본, 문제가 돼요. 일본. 만약에 그래서 이제 정권이 만약에 바뀔 수도 있잖아요. 그러면 이게 또 정책이
0: 또 바뀔 가능성도 있는 거예요정책에는
2: 바뀔 가능성이 있다고 생각해요. 왜냐하면 지금 에너지 칠차 계획을 이 정부 들어서기 전에 만들어 놓은 게 있는데 이 정부가 들어와서 팔차 계획을 하면서 앞으로의 어떤 에너지 소비 증가율을 굉장히 낮게 잡아놨어요. 지금 에너지 팔차 계획은 8,600만. 킬로와트를 쓰는 걸로 잡혀 있는데 금년 여름에 9,200만 킬로와트까지 썼거든요. 이건 에너지 7차 개혁에 잡아놓은 딱 그대로예요. 그런데 이거를 의도적으로 만약에 낮췄다 그러면 이 에너지 공급을 적게 해도 된다는 전제하에서 탈원전 정책을 펼수 있다고요. 그리고 그런 어떤 의도가 없었다 하더라도 4차 산업혁명이 본격화되면 특히 전기차 같은 경우에는 보급률이 예를 들어서 한 50%가 되면 우리나라 전체 산업 전기를 30% 이상 더 써야 돼요
3: 전기 많이 써죠 4차 산업이 구걸이 샌프란시스코 전체 전기량만큼을 쓴다는 거 아닙니까 음. 엄청나게 들어가죠 그럴수록 에너지 대책을 수립해야 되는 것이지 원전을 강화하는 게 답이 아니라는 얘기입니다 그런데 그 전기 공급을 할수 있는 에너지가
2: 지금 석탄이나 원자력 같이 기저 발전을 하고 있는 거 원자력을 줄이면 석탄을 잃어야 되고요. 이게 아니면 이제 LNG나 신재생 에너지를 이용해야 되잖아요. 그런데 지금 원자력을 줄이고 신재생 에너지를 쓰게 되면 전기료 인상은 우리가 감당해야 될 몫이에요. 네. 실제로 독일은 탈원전한 이후로 전기료가 2.5배 내지 3배가 올랐어요. 네. 그런 것도 현실로서 우리가 인정을 해야지 그래서 이런 문제들이 있기 때문에 이 정부가 네. 계획하고 있는 급진적으로 원자력을 추출하고 시는 거예요. 거예요.
3: 그렇죠. 이거 속도 문제죠. 아니 그러니까. 그럼 제가 이렇게 문제라고. 묻고 싶은 게 네. 2081년이면 이제 탈원전인데 그럼 얼마를 걸려야 된다는 거예요? 2081년이면 이제 탈원전인데 그럼 얼마를 걸려야 된다는 거예요? 어느 가 적정인지를 한번 따져볼 수 있는 문제인데 선택을 한 겁니다. 이 정부는 그렇게 하겠다는 거예요. 5년짜리 정부 아닙니까? 그죠? 5년짜리 정부 아닙니까? 근데 5년짜리
2: 정부가 지금 20년, 30년 그러니까. 정책을 다결정하고있잖아요그 <웃음> 5년짜리가 20년,
3: 30년 안 내다보고 할 수는 없잖아요. 또 마찬가지 아닙니까? 지난주부도그렸적으로 내다보고. 아니, 그러니까. 합리적인지 아닌지는 판단이 다른 문제인데, 그게 틀렸다 그러면, 그 다음 정부가 바꾸면 될 일인 거죠. 근데 왜 근거도 없이 자꾸 탈원전에 갖다 붙여서 문제 얘기를 하냐, 이 말이에요. 재생에너지가 OECD 평균이 몇 프로입니까? 20%가 넘어요. 우리 몇 프로입니까? 많이 잡아야 4%입니다. 이 구조를 그대로 두고 그 너지 안보가 됩니까?
2: OECD 벤마크가전기값이 비싼 나라인데 거기는 그래도 국회가 바람이 제일 좋은데요. 그래서 풍력이나 신재생에너지를 쓸 수가 있어요. 그다음에 스위스는 수력 발전을 통해서 네네. 해요. 미국 같은 경우 는 사막이 많기 때문에 이 태양광 에너지가 잘 되는데고 중국도 마찬가지고 햇빛이 좋은 데가 많기 때문에. 근데 이제 우리나라는 지금 이게 태양광 그 사업이 어떤 문제가 있냐면. 햇빛이들 때하고 안들 때가 차이가 워낙 크기 때문에 그걸 축전을 해야 되거든요. 그 축전 비용도 엄청나게 들뿐 아니라 산업용 전기로 쓰기에는 굉장히 한계가
3: 많은 에너지예요. 에너지를 생산하는 원가를 네, 따져보면, 네. 따져보면 미국 자료만 봐도 2022년에 태양광의 경제성이원재력앞 압출한다고 나와 있어요. 우리나라에서 전망한 거는 2028년이면 바뀐다는 거예요. 경제성도 좋아지고 있는 거고 사고의 가능성도 없다 그러면 일로 가야 되는 게 맞죠. 저는 그래서 탈원전에 대해서는 국면 투표했으면 좋겠습니다.
2: 아, 저도 그, 저는 조금, 그렇게 해서 면좋니 그러니까...
3: 그렇게 논란을 좀정식을시했으면 좋겠고요. 예, 예. 원전 마피아 때문에 저는 원전에 자꾸 인질로 잡혀서 우리 사회가 끌고 가면 안 된다고 저는 봅니다그 아, 그 원전
2: 인질이라는 표현 자체가 정치적인 표현이에요. 그거는 <웃음> 왜 원전이 인질이야? <웃음> 우리가 원전을 통해서 이익을 극대화할 수 있으면. 충분히 그거를 그거를 활용을 할 생각을 해야지. 마지막으로 말씀드릴 거는 원자력 산업이라는 건 그래도 우리나라가 세계의 경쟁력을 갖고 있는 몇개안 되는 산업이에요. 그리고 세계에 지금도 600조라고 하는 원자력 시장이 있고 여기에 따른 일자리가 있어요. 이러는 우리가 직, 직권 만들어 놓은 이 경쟁력을 그냥 잃어버릴 우려도 있다는 그렇죠. 거예요.
3: 그것도 음. 저는 좀 다르다고 보는데 원자력 시장이 그렇게 넓고 확장하다 그러면 미국의 웨스팅하우스왜 망합니까? 그럼 미국의 신규 원전 안 짓는데 원전 기술 수출 안 합니까? 엄청 많이 해요. 그리고 그 많은 원전 시정이 중국으로 러시아인데 중국과 러시아는 독자 기술입니다. 우리하고 상관없는 거예요.
0: 알겠습니다. 예, 뭐, 한주평으로 마무리 짓도록 하겠습니다. 예.
3: 누진세, 누군가에겐 진짜 필요한 제도.
0: 네. 네. 당위가 아니라 현실에서 출발해라. 네. 음. 네, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한
3: 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸조 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.